0: Of werken bij ICT.nl hey,
1: De meeste van die, podcasts, lui, die die nemen de video bij je op. Wat ja, wij, ook. Wat wij nu
2: ook. Wij doen dat sinds kort ook, ja? ja. Ja. En dan gaat hij letterlijk ook op de jijbuis.
0: Dan meen je niet, Floris.
1: Vertel me meer. Daar hoef je niks voor te doen waarschijnlijk. Ja, wel. Hij, hij
2: moet, uh, <lacht> de, de moet geedit en uh, weet ik veel. Ja. Maar... ja, anders werkt het niet natuurlijk. Ja.
0: Dit is zo jammer dat het gewoon... Hmm. Wat is mis? Nou ja, kijk, ik kan hem hier naartoe casten. Ja, dat is achter je. Ik kan hem daar naartoe casten. Maar als ik dan zeg cast naar allebei... Dat wil je
3: niet. Nou, doe hem dan maar achter jou, want dat is het overzichtshot. Dus.
0: Ja, precies. Want Tim die zei, je moet ze wel aanzetten, anders heb je zo'n zwart vlak
2: achter je. Bij mij komt het... Uh, hebben we hebben Brandon Falls achter. Doorheen nu.
1: Brandon Falls. Ja, maar het yes, pff, is cycled, hè? Ik zag hem meteen.
2: Dat is, nee, dat is de, de, de fotograaf.
3: Oh. <laughs> die
4: Brandon.
1: Ja, yeah, ik zag het meteen. <coughs>
2: Eerlijk, het zou een goede naam
3: zijn voor een waterval. Brandon Falls. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Niagara ja. Falls is
0: Niagara Falls' een zus. Ja. Ik vind het ook wel een mooi voor een boek. <laughs> Brandon, Brandon Falls.
1: Ja, de nieuwste truck. Ik ga nu uit. Het gaat een kinderboek zijn. Brandon Falls. Ja, als de nieuwste trend oh, van Brandon. Oh Oh Brandon Falls!
0: Oh Brandon. Hey, maar uh, Randall. Ja. Wat leuk dat je er weer bent, man. Ja, fijn hè. Oh, ik voel me zo welkom hier. Geen sleutel. Moest ik er helemaal aan wennen. Ik zie hem bij Floris aan de Bos en ik denk. Ja, en nu zat uh, hij dus wel aan de Floris de Bos. Ja, hij
3: zat nou altijd in mijn boel. Oh ja,
0: zat in de bos. Ja, de Bos was er niet. Dat maakt mij uh, ontzettend nerveus.
3: Ja, er was iemand die naar aanleiding van de vorige week, uh, de episode van vorige week, een gifje heeft
0: geplaatst op Slack.
3: Uh, meme. Een meme. En ja, ik, 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 ik ken die meme niet, dus jij kan het misschien beter vertellen.
0: Volgens mij is hij van, uh, it's always sunny in Californië of zo. Of nee, nee, hoe heet dat? It's always sunny in dat ding. En toen uh, zie je zo'n guy binnenlopen met pizza's en zo. Hé, hey, ik ben Randall, ik ben terug van vakantie. Hoe is het gegaan? En zie je iedereen eronder met brandblussers en brandvuur en hals De
2: hele tent nee, Alles ja, ja. gaat mis. Van een hele andere serie, maar dat maakt verder niet. Ja, eigenlijk. dat weet ik ook niet. Ja, maar Randall was één week weg. Adelphia. Nee, het is van van Ik, Boys, maar ik kom ook uh, niet de op de naam. 11, ja. Maar het is van die serie waarbij uh, allemaal dertigers naar high school gaan. Allemaal nee. dertigers naar high school. En dan hebben ze heel, heel per hebben ze een witte man en een donkere vrouw. En een community. vrouw community is die eigenlijk. Ja. Ah, ja.
3: Hier. Boeit voor het verhaal op zich. Ja. niet, Maar nee, maar ik ben wel bang. Als jij ooit nog eens een, keer een echte vakantie gaat plannen, bijvoorbeeld drie weken of zo, mm -hmm. dat dan. Men dus om tafel niet meer bestaat als je nee. terugkomt. Daar...
2: Prijs ik ah, opzicht, zo op... erg is ja. ook weer niet. Nou ja, dat is Oké, okay, gaan... laat ik zeggen. Dan hebben
3: we geen luisteraars meer. <laughs>
2: ah Nee, die hebben we ook nog wel, denk ik. Ik denk wel dat er een soort van... Dan hebben we buiten, dan de, is. buiten de mensen die in clubhuis zitten
0: geen luisteraars meer. Ja, Eén van twee dingen gebeurt. Of jullie gaan inderdaad collapse into each other... en uh, komt erachter hoe onmisbaar ik ben. Of het luisteraarsaantal aantal verdubbeld. De gasten tot in de hemel. En het wordt alleen maar mooier. Dat zou ook nog kunnen.
2: Ja, nou ja dat geeft ons in dag, de tijd een tijd en ik stuur
3: zekerheid... van onze gasten een keer naar de hemel. Als het, ja. uh...
0: <laughs> Beide ga ik ook trouwens liever niet laten gebeuren. Want het zou allebei niet tof zijn. Nou, laten we maar. maar geen gasten naar de hemel gaan dit seizoen. Dan ben ik in ieder geval veilig nu. <laughs> nou ja, jij wou nog een keer komen. Dus uh... Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Julian en Floris. Mijn naam is Randal Beelen en onze gastnerd van vandaag is wederom Dave Aaldering. En Dave die was eerder te horen in aflevering 17 van seizoen 8 over zijn tijd bij Breedband Arnhem. Dat hij toen net vers had verkocht, maar we waren natuurlijk remote aan het opnemen. En Dave die wist ons erop te wijzen dat wij niet veel gasten twee keer in de studio uitnodigen. Dus daar heb ik met hem een pact gesloten. Ik heb hem beloofd, Dave... Als ik ooit nog in de vlegenheid zit en we zitten weer in de studio, dan moet je weer langskomen. Dus ik nodig jou uit. En ik zeg, ja, ik had nog een gaatje. Jij denkt,
1: potje door, ik ben tweede keus al. Ja, dus het klonk heel wanhopig. <laughs> het was, bijna.
0: Het tegenovergestelde was waar, want uh, ik moest inderdaad vanaf mijn vakantieadres uh, snel een gasregeling. Ik denk, nou, wie is leuk? Wie zegt bijna gegarandeerd ja? <laughs> Dat kan er maar één zijn. Dus uh, ik heb je wellicht eerder uh, afgeschilderd als makkelijk dan dat je echt tweede keus was. Je was wel mijn eerste keus.
1: Nou ja, uh, wat in ieder geval uh, pijn deed was... toen ik de eerste keer hier was, toen keek ik op de website... en toen zag ik dat er op dat moment slechts één iemand... twee keer geweest was, Erik Bijs. En oh, die ja. zat hier twee weken geleden voor de derde keer. Oei. Erik Bijs. Ja. ja dus ja, je dat weet, weet wat je nu te doen in. staat. Nee, nee. nee. En, en dan heb je Sander nog, maar Sander is nu panelled. Mm -hmm. Dus die gaat in principe van de lijst met gasten af. Ja. Maar ik heb nog steeds het gevoel dat het een soort van Tour de France is. En dat ja. Erik Bijs in een gele trui ja, je zit. Zeker, je
3: zit zeker dicht op de kop. Ik denk wel dat voor Erik Bijs nog een aantal. Ja, die, die vallen eigenlijk in een categorie vrienden van de show. Als ik dan denk aan Bart de Water en Robert-Jan Huisman. Die zijn allebei meer dan vier keer geweest, denk ik. Of vier keer of meer. ja haal uh, je in. niet zomaar in. Ja, maar dat is vriend van de show. Dat vind ik ook niet helemaal hetzelfde. Die komen ook gewoon... Dat wij dachten dat we zo'n drinken zijn en dachten... Oh shit, we
2: moeten vandaag een episode maken. En dat we dat dan maar meenemen naar de studio. Hey, maar we kunnen er wel nog naar de kopgroep trekken als je wil, hoor. Ja, ik, Hoe, ook... uh, ik wil Job Snijders nog een keer hebben...
1: Ja, ik ben constant aan het beraden op allerlei schnode plannen... die ik kan ondernemen om maar weer in de, in de, in de picture te komen. Uh, Randa ja. wat waren de momenteel tarieven voor sponsors? Dus, had je niet... Had je niet uh, ik kan zeggen, zocht je niet nog een investering ergens? Of zo?
0: <laughs> nee, nee, nee. nee Het
2: nee, nee. zou wel spelen. De, 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 gaststoel,
3: de gaststoel is niet te koop
0: slechte lease, maar... Ja. Sinds wanneer schuw jij de middelen om je doel te bereiken, Dave
1: Aaldrie? Uh, als het nodig is, is het nodig. Maar <laughs> uh, laten we het hier eens
0: goedskiks proberen. Voor de uh, oplettende luisteraar die het misschien gemist heeft. Dave, die heeft dus uh, Brepand arnhem gesticht. En we hebben toen uh, ja, beloofd of eigenlijk uh, verklaard... dat Dave daarmee per ongeluk de snelste internetstad uh, van de wereld uh, had, had gecreëerd. Uit de grond had gestampt. Uiteindelijk heeft hij dat bedrijf verkocht. En inmiddels ben je met pensioen. En heb je vijf maanden geleden een kind gekregen. Als ik me niet vergis.
1: Oh, je hebt dus het wel allemaal dat... goed onthouden. Ja, dus ja, is ja, het, uh... het, het
0: papa leven. Nou, daar weten twee hier aan tafel ook het een en ander van. Hoe is het met je?
1: Ja, eigenlijk wel goed. Uh, even kijken. Vorig jaar oktober. Uh, uh, Na twintig jaar breedband gestopt. En uh, in ieder geval met mezelf afgesproken. Dat ik tot 1 juli dit jaar sabbatical uh, mocht houden. En gelukkig was mijn vrouw, of gelukkig ja, heel blij dat mijn vrouw zwanger was. En die, uh, we zijn op 27 februari ouders geworden van dochter Lize. Mm -hmm. Die is inmiddels alweer vijf maanden. En ik kan je verzekeren, een kind krijgen. Uh, de ouders aan tafel die weten dat, de niet-ouders, die kan ik het alvast in de oren knopen. Um, daar kun je voldoende tijd en energie in kwijt. Um, en het is heel bijzonder en leuk als je die aandacht niet hoeft te verdelen over andere dingen. Mm -hmm. um, dus ja, ik heb een hele bijzondere tijd achter de rug. Uh, nou ja, 1 juli is ook geweest, zoals je hoort. Dus ik ben mij weer aan het beraden op nieuwe plannen. Een tweede kind? Uh, uh, overleg ik <laughs> eerst even met mijn vrouw. Uh, maar als het geluk ons gegund is, dan uh, is. Uh, Meestal is het andersom hè? Zeker welkom.
2: Meestal is het andersom dat de vrouwen.... Een uh, mm, soort van overleg met de man.
1: Zo van, daar gaat er nog geen komen. <laughs> ja, ik zeg altijd twee, tenzij de tweede een tweeling is.
2: Maar we nou, worden wel de er zin drie. van
1: drie. Dus uh, nou ja, hopelijk. Uh, Blijft het bij één, ik kom uit een gezin van twee. Dus een soort van voorkeur. Allebei is natuurlijk uh, wenselijk. Maar ja, we gaan het meemaken. Maar dat waren niet per se de plannen waar ik, uh, waar ik op doelde. Um, het is meer uh, dat het ook tijd wordt om uh, zeg maar overdag weer eens dingen te gaan doen waar je gepassioneerd over bent en waar je plezier aan beleeft. En uh, ja, ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Want ik weet het dus echt niet. En dat is wel eens bijzonder. Hoe ga je dat aanpakken? Ja, uh, uh, waar het denk ik mee begint is dat je je omgeving weer eens gaat opzoeken. Dus je zult toch met mensen weer eens uh, ouderwets. Koffie moeten gaan drinken. En het klinkt een wat beetje. Wat zijn mensen aan het doen? En ja, kijken of iets je. je... Nou, Erik Bijs
0: heeft de vorige keer een uh, leuke nieuwe start-up gepitcht hier. Ja,
1: ja en
2: anders is het uh, Howard nog wel maar een leuke start erbij.
1: Nou, uh, daar heb ik laatst ook mee gesproken. Dus uh, 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 dat zijn inderdaad goede voorbeelden. Maar het begint inderdaad dat je gewoon met je omgeving eens lekker in gesprek gaat. Kijk, ik had gezegd: um, het is heel bijzonder dat je eigenlijk midden in je. In je werkzame leven. Dat je een keer echt kunt afkoppelen. En echt geen enkele verantwoordelijkheid hebt. Gewoon ja. nul. Stel je voor je zou een bedrijf hebben. Je gaat met sabbatical. Je, ja, dan zit je op de boot. Of hè, wat is het clichébeeld. Ja, je weet niet wat je aantreft. En uh, daar heb je uh, een hele mooie tijd voor terug gehad. Uh, dat je niet de zaak was. Maar je hebt er ongetwijfeld per definitie iets voor gelaten. En of het dat waard is of niet, dat doet er eigenlijk niet toe. Maar het concept dat je helemaal vrij bent... Um, ja, dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak. Dus um, in het begin liep ik heel erg met mijn ziel onder de arm van verrek. En ik moet en ik zal wat om handen hebben. En ik mis mijn omgeving en mijn collega's en mijn klanten. En er gebeurt me de hele dag niks. en Ben ik nog wel relevant? En allemaal van dat soort uh, hele zware en minder zware filosofische thema's... Die komen, uh, die komen op je pad. Maar op een gegeven moment werd het eigenlijk omgedraaid. van joh, Hoe uniek is het niet dat je af kunt koppelen... en dat je eigenlijk eens met een schone lij kunt beginnen. Mm -hmm. Neem daar dan ook de tijd voor. Nou, en, uh, ik ben niet echt super geduldig, dus een geslagen... Uh, tot en met 1 juli doe ik helemaal niks. Nou, en toen werd ik eigenlijk nog meer kierenwiet. Toen dacht ik, ja, dan moet ik 1 juli wel weten wat er wel gebeurt. Mm. En Toen zei uh, een andere vriend van me, die zegt... Ja, maar maak het jezelf dan uh, niet ja, nodeloos ingewikkeld. Spreek dan ook met jezelf af dat je tot 1 juli niet hoeft te weten. Nou, dus ja, daar heb ik het wel echt van genomen. Uh, maar nu moet je wel zelf uh, je omgeving weer opzoeken. Want het is ook wel verbluffend hoe snel je er tussen haakjes weer uitrolt. Als je niet dagelijks contact hebt met je collega's... of met je klanten, of uh, überhaupt met je vak. Uh, ja, dan appt dat ook heel snel weg. Zeker in de tijd van corona... waarin je uh, mensen ook uh, uh, fysiek wat minder ziet. Uh, dus de, de gesprekken en dingen die je hebt... die zijn vaak wat meer to the point en zakelijk. Ja, ja, en eigenlijk dat, dat wat tussen de regels ontstaat. Hè. Mensen hebben het vaak over dat de creativiteit ontbreekt... in de Zoom-meeting of in de, in de ja. Teams-meeting. Um, maar dat ja. is wel je mazzel, denk ik.
3: Ja, ja, nee. Kijk, in die zin, mensen die erin zitten en die er niet uit zijn gegaan, die hebben net zo goed een drempel die ze moeten overwinnen. Je zou kunnen stellen dat als iedereen bij elkaar had gezeten in de kantoortjes, het allemaal veel sneller was gegaan en jouw gevoel van eruit zijn groter zou zijn
1: geweest. Ja, mogelijkerwijs wel. Uh, het is, uh, um, ja, weet je, ik heb nu wat tijd gehad om te reflecteren. Dat klinkt heel verstandig, maar... Um, uh, zelfs deze nerd die moet dan ook zijn gevoel een beetje gaan verwerken. Hè? Na zo'n hele periode waar eigenlijk uh, je leeft van uh, het een naar het ander. En heel veel prikkels komen op je af. En dan kun je gewoon mee dealen. Uh, SD come along. Uh, maar dat je dan nu de kans krijgt om erover na te denken. Um, ja, uh, zo persoonlijk en intiem als ik met mijn collega's en, uh, en klanten en zo heb samengewerkt. Ja, zo onpersoonlijk is dan een afscheid. Hmm. Uh, dus daar moet je ook maar weer een draai aan geven. Daar heb ik gelukkig al wel wat op verzonnen. <laughs> um, want je kunt moeilijk een jaar nadat je gestopt bent zeggen. Nou, ik geef een afscheidsfeestje. Uh, maar toen dacht ik, nou, welke smoes heb ik nodig om een feestje te geven? Dus we gaan met alle breedband collega's, oud collega's, stagiairs, oud stagiairs, een breedband breunie houden. Mm, en een breunie. Een breunie. Wauw, gele kaart, ja. ga verder. Ja, ik, uh, ik, ik ben aan het solliciteren. <lacht> Terug. Um, ook een prachtige, prachtige Instagram pagina ook. Kunnen we meteen als tip opvoeren. De gele kaart. <lacht> uh, allemaal hele interessante bedrijfsnamen die woordgrapjes zijn. Dus uh, geen dank. Die krijgen oh, we nu al heerlijk. Dat heet ook echt de gele kaart. Het is heel fout en heel, uh, heel fijn. Um, dus die niet gaan we doen. Alleen ja, dan uh, was ik even met een paar collega's... die daar heel enthousiast over waren aan het kletsen. Of eigenlijk oud collegas moet ik dan zeggen. Um, en binnen no time hadden we echt 75 mensen in een soort van WhatsApp-groep. En dan besef je pas hoeveel levens dat je onderweg uh, ja, gekruist hebt of aangeraakt.
2: Geraakt. Ja, Het is echt verschrikkelijk inderdaad. Ja. Mijn, mijn bedrijfsnaam hoort er ook tussen, overigens.
3: Uh, I, zeg maar, dat je naar een flesje te kijkt, en dan staat dan op... I got a peeling. Of naar een, een tas, daar staat op... I'll be Bag. Dat soort dingen staan allemaal op deze pagina. Oh, de gele kaart. Don't worry, be happy. En dat is dan een kaasbar. <laughs> ja.
1: Maar eh,
2: van wie is de site? Is het ook nog met jou gelieerd? Of nee, niet? Geen idee, wel of nee
1: helemaal niet. Uh, 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 ik heb ooit nog... Uh, ja, sorry, dit is echt een zijtak ook. Sorry. Nee, maar ja. ben, uh, de, vandaag was van de hak op de tak. De vragen die, uh, die van de luisteraars afkwamen, die schoten ook alle kanten op. Ja. Dus ik denk, nou, perfect. Dan kunnen ze krijgen ja, dat kunnen ze krijgen Lachen, ik, ga, ik mag ik eindelijk even... En hoe meer ik ga drinken, hoe leuker het <tus> wordt. Dus, uh,
2: <tus> ik mag eindelijk alleen even ADHD'en. Ja. <tus> alle kanten op jekken. Ja, dit, dit zou wel... Zeg maar. Mijn bedrijfsnaam is tippen, Jurgen toch bezig. Huh? Voor de winst.
3: Oh ja, dat is inderdaad heel lang jouw... Uh... Nog
1: steeds. Maar is niet echt een woordgrap. Hoewel, als je bedrijf no, gaat voor de winst. om winst te maken... Ja, nee, oké okay, fair enough. Je had vroeger een consultiefirma, die heette P&O Consultants en dat waren, of ik weet niet, misschien bestaat het nog wel mm -hmm. en ik hoop niet dat ik ze beledig, maar uh, zoals mij ooit uitgelegd is, dat waren subsidieadviseurs, dus die hielpen jou subsidies binnenslepen en PNO stond daarvoor voor pecunia non olet, geld stinkt niet ah. nou, en dan schaam je je dus echt helemaal nergens voor <laughs> en uh, wat mij betreft ook gele kaart waardig
4: ja.
0: maar was er nog een uh, moraal aan het verhaal dat je nu met een uh... WhatsApp groep aan de gang bent. Oh, ja. Nou ja, oh,
1: dat was eigenlijk een smoes om, om alsnog een feestje te houden... met collega's en oud-collega's... tegen de gelegenheid van, dat, dat ik in ieder geval afzwaai. Mm -hmm. uh, en uh, nou ja, dat eigenlijk... Uh. En die doe je dan exact een jaar na de verkoopdatum? Uh, om en nabij, ja. 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 Dat kwam net zo uit. Het was, was mooi geweest dat dat precies zou, precies zou passen. Maar, uh, nee, maar je, uh, 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 ik ga ervan uit dat we dan met z'n allen bij elkaar uh, mogen zijn. 750 man halen we niet... Dus uh, ik denk dat we wel door de ballotage heen komen.
0: Vind je het goed als ik nog doorzaag op dat persoonlijke aspect van uh, met pensioen zijn? Uh,
1: nee, ga vooral je gang. Want ik heb er veel over nagedacht. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat meer mensen hier ooit tegenaan gelopen zijn of gaan lopen.
0: Ja, Want je hebt natuurlijk een bedrijf verkocht. dan gaat mijn fantasie op hol En dan denkt hij, nou ja, misschien hoef je wel helemaal nooit meer te werken.
1: Uh, in mijn geval uh, zou dat niet per se hoeven, denk ik. Als ik niet, uh, uh, niet hele, elke week een Ferrari koopt. Als al, je niet elke oh, week een Ferrari koopt hele domme dingen gaat doen. Maar uh, dan zou dat in theorie wel kunnen. Uh, maar uiteindelijk uh, is dat niet eens het belangrijkste onderwerp. Geld kan, onderwerp. Op. Geld kan per zijn. definitie op. Ja. Mm, um, hoef je ja. niet eens heel moeilijk voor te doen. Hoef je niet eens heel moeilijk voor te doen. Uh, maar van het begin af aan is dat helemaal geen thema. Uh, waar ik het meeste mee bezig ben geweest. En ik hoor dat ook van collega ondernemers. Die of een exit hebben gemaakt of uh, gestopt zijn. Dat ze... Uh, vooral de zingeving en het plezier dat ze mm -hmm. hadden in hun werk, missen. Ja. En ik besef me achteraf pas hoe gezegend ik ben geweest, dat ik dus uh, eigenlijk per ongeluk in mijn vak ben gerold, uh, dat ik er zo achterlijk veel plezier aan heb beleefd. Van de eerste tot de laatste dag, heb ik vorige keer ook gezegd, ben ik fluitend naar mijn werk gegaan. Mm -hmm. Ja, en um, het is een, ik zie het in ieder geval als een positieve uitdaging om jezelf weer eens een keer opnieuw uit te vinden. Je hebt, je hebt nu de, de schone lei, je kunt alles doen wat je zou willen. Uh, maar ja, dat gaat niet vanzelf gebeuren. Je gaat niet per ongeluk weer hè, tegen een volgende ding. Uh, ja, maar het zal toch
0: op zijn minst je mogelijkheden vergroten. Want als je iets van een startkapitaaltje in kan brengen. dan worden sommige uitdagingen een stuk makkelijker. Uh,
1: zeker. Uh, maar ik denk dat er nog één belangrijker onderscheid is dat je kan maken. Is uh, als je een paar munten op de bank hebt. kun je vooral vaker nee zeggen tegen dingen hmm. die je niet wil doen. Ja. Uh, dus uh, als ik een maandje langer thuis zou moeten zitten. zou dat wel kunnen. Um, en um, nou ja, dat geeft je dus meer ja. vrijheid. Om niet uh, misschien te snel ja te zeggen tegen iets wat een 7 of een 8 is. Maar om door te blijven zoeken naar een 10 of een 11. En je moet je daar natuurlijk... Geen wel negens hier. Ja, UB. ja gewoon... Uh, uh, ja, je, kan, je kan een 9 tillen naar een 10 toch? Ja, bijvoorbeeld. Maar um, als je die... Ja, omstandigheden niet hebt, ja, dan wordt dat natuurlijk lastig. Uh, maar dat is wel een beetje waar ik, uh, waar ik voor mezelf in ieder geval pro pro probeer te waken. is. Ik heb natuurlijk een heel romantisch beeld van mijn afgelopen twintig ja. uh, jaar werkcarrière omdat ik er zo van genoten heb. He, dus um, uh, de dag dat je zegt, oh, wat ben ik toch helemaal klaar met dat gedoe met collega's en er is er altijd in zoek, of klanten, ze hebben altijd wat te zeuren. Um, dan denk je, oh, wat ben ik blij dat ik daar vanaf ben. Terwijl, ja, dat is precies wat... Uh, ...jeugd heeft aan, uh, aan lekker bezig zijn... ...is uh, niet alleen dat alle leuke dingen goed gaan... ...maar dat er ook problemen en uitdagingen zijn... ...om uh, op te lossen en te overwinnen. Um, maar je moet dan niet nu... Uh, ...omdat je de handen vrij hebt, denken... ...ik ga weer op zoek naar een volgende set problemen. Nee, er moet wel een, een, een onderwerp onderhangen... ...waar je gepassioneerd over bent, denk ik. Uh, haal ik zo'n zo zo Steve Jobs citaat aan... ...dat hij eigenlijk altijd zei... van ja, ...je moet het wel heel erg leuk vinden... Om, uh, om de pijn te kunnen doorstaan die, uh, die ervoor nodig is... om er succesvol in te worden. Mm -hmm. Dus ik, ik zal niet een letterlijk citaat zijn... maar zo, zo ongeveer heeft hij het gezegd. Je moet er echt, uh, echt heel ja. blij van worden. Anders hou je het niet vol. En uh, wat ik tot nu toe gedaan heb... ging echt op de automatische piloot. Uh, dus uh, ja, nu vooral um, heel uh, actief zijn... om uh, mogelijkheden te zoeken. Mm -hmm. Maar vooral niet te snel de trekker overhalen en ja zeggen. Dus veel zien, hmm. vooral ook veel nee zeggen. Ja. En op het moment dat het gevoel goed is, dan moet je iets ja. een kans geven. Want zelfs dan weet
0: dat is je. Is een niet. beetje de Dirk Sivers heeft daar Kedi. Nee, dat zo'n zo ja, filosoof die dat is eigenlijk dat
1: is een fotograaf die hier nee. ook hey, Dirk, dus Dirk Sivers heeft al, al. Murali. Oh. Oh, ik dacht dat het Sriram Murali voorlei was, maar ja. Ja.
0: had gekund. Hij is zo'n uh, muzikant. En inmiddels filosoof. Hij heeft namelijk uit frustratie ooit het bedrijf CD Baby gestart. Als muzikant is hij nooit echt doorgebroken. Maar hij dacht, ja, godsamme, ik wil mijn uh, cd online verkopen. Nu moet ik eerst langs al die uh, cd winkels. En dan moet ik mijn cd pluggen. En dat schiet allemaal niet op. Ik wil geen platenlabel. Ik wil het zelf doen. Toen is hij toevallig in de tijd, in de geschiedenis... de eerste persoon geweest die zelf een creditcard-implementatie had gedaan op een zelfgebouwde webshop. Wow. Nu denk je, hoezo? Maar er was ooit iemand die het voor het eerst deed. Hij, en was had, hij...
1: hij had Amazon uitgevonden ja. voordat Amazon er was, zeg maar.
0: Nou ja, in ieder geval voor cd's. En wat hij dus uh, deed, was zijn eigen cd op die manier uh, verkopen. En dat ging op een vrij lekker. Maar ja, wat hij eigenlijk heel irritant vond, maar wat wel gebeurde... is dat natuurlijk collega-muzikanten, die zeggen dan van joh... Uh, Kun je mijn cd ook niet doen dan. Ja, mag mijn cd ja. er ook op. Nou, lang verhaal kort. Toen had hij op een gegeven moment een uitgeverij die ook nog best wel goed liep. Heeft hij dat verkocht? Heeft hij alles wat hij uh, nodig had om de rest van zijn leven uit te zingen uh, opzij gezet? De rest heeft hij gedoneerd aan een goed doel. En Nu is hij filosoof met beperkte middelen en heeft hij heel veel van die superkorte blogjes. Uh, en één daarvan is uh, inmiddels een beetje gevleugelde uitspraak. Zo'n hell yes of hell no. En dat, dat probeer ik een beetje te vlechten in een, in een andere filosofie. Want ik, ik vind het grappig hoe je hierover nadenkt. Um, Ander ding waar ik me aan deed denken is... wat Tim Ferris heel vaak zegt. Van maak nou eens lijstjes met wat je heel graag zou willen. En kijk daarvan, wat heb je nou echt nodig? Heel veel mensen denken, nou wanneer kan ik met pensioen? Nou, als ik 100 miljoen heb, kan ik makkelijk nu met pensioen. Ja, oké, okay, maar dat is makkelijk. Maar hoeveel heb je echt nodig? Oké, okay, wat is je hypotheek nu? Oké, okay, wanneer is die afbetaald? Hoeveel euro is het echt? Wat heb je echt? Echt minimaal nodig. En dat is het vaak minder dan je denkt.
1: Dus... Ja, die, die thematiek van uh, um, die komt denk ik wel vaker terug in verschillende verschijningsvormen. Um, ik denk dat je twee slagen slage volk hebt. Mensen die constant bezig zijn met wat ze niet hebben. Uh -huh. En mensen die heel erg tevreden zijn met uh, wat ze wel hebben. Ja. En uh, ja, ik weet niet of je daar zelf een bewuste keuze in kunt nemen. Uh, maar als je de hele dag bezig bent met wat je niet hebt. Dan ben je de rest van je leven arm. En ik kan me dat niet, uh, niet zo voorstellen. Want ik uh, word elke dag al blij wakker. En dan, uh, nou ja. Ja, dat is ook iets is wat,
3: waar je uh, met die jaren ook meer en meer uh, achterkomt. Zeg maar. ik, ik, ik ben namelijk heel gevoelig uh, om erg bezig te zijn met de dingen die ik niet heb. En daar ben ik in de loop der jaren wel beter in. Of anders gezegd, daar ben ik minder mee bezig gaan zijn. En ik ben meer bezig met de dingen die ik wel heb. Zeg maar. maar dat is een proces, in mijn geval in ieder geval. En ook niet eentje die, als ik er nooit zelf over was gaan nadenken... was het ook nooit gebeurd. Zeg maar. dus um, Tegelijkertijd, jij ja, hebt wel gelijk... Aan de andere kant vind ik het ook wel een, uh, een soort van mikpunt. Vind ik ook wel handig. Bijvoorbeeld, uh, je, 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 wij, je werkt. Uh, over het algemeen werken mensen. Um, en voor mij, in mijn geval, is het... Nou ja, waar werk je dan nou voor? Voor uh, bepaalde dingen die je graag wil hebben. Dus mijn, ik wilde graag een huis met een tuin. Nou, heb ik nu? Ik wil bijvoorbeeld graag nog eens een keer zelf een boot hebben. En wat voor boot? En waar die dan moet liggen? Geen idee nog. Maar ik vind varen tof. Uh, ik vind het irritant om mensen te moeten vragen... van joh, mag ik er varen? Dus ik wil zelf gewoon een keer een boot. Dus dat betekent wel dat ik op een gegeven moment een doel heb. Van nou ja, okay, ik wil, Misschien wel meer gaan verdienen per maand. Zodat ik wat opzij kan zetten. Zodat ik op een gegeven moment een boot kan kopen. En dan daarna ook hè, de, de last van... Die, dat is wel een, bepaalde, een bepaald mikpunt. Maar ja, ik ben tegelijkertijd wel bezig met wat ik nu nog niet heb inderdaad. Dus het, is, het gaat wel een beetje hand in hand.
1: Ja, ja eh, eh, het is niet verkeerd om ambitie te hebben. Um, maar ja, je kunt tegelijkertijd en, amb en ambitieus zijn... en uh, doelen en dromen hebben, denk ik. Uh, en tegelijkertijd ook uh, waarderen uh, wat je ja. wel hebt. En uh, nou ja, als je dat... Uh, uh, emotioneel en spiritueel, nu wat beter afgaat dan in het verleden, dan uh, klinkt me dat heel uh, volwassen in de oren. Maar ik denk dat dat voor iedereen, natuurlijk, een eigen soort van ja, eigen strijdgevoel Je moet er zelf je weg in vinden. Um, wat in ieder geval wel uh, typisch is, is. Um, ik zeg gekscheren natuurlijk wel van. Ja, ik ben met pensioen en jij maakt er een, een geintje over. Van. Hier, sommige mensen die, uh, die moeten, moeten nog wel werken. Maar <laughs> eigenlijk is, is de grap uh, andersom. Uh, want ik zit net heel uitgebreid te vertellen... van joh, het liefst zou ik weer iets om handen hebben... Mm -hmm. uh, waar ik met volle bezieling tegenaan zou gaan. Ja, um, en ik moet er nog naar zoeken. Ja. Dus het is een spannende zoektocht. Nou, zie ik niet tegenop, sterker nog. Dat is, dat is part of the fun nu. Ja. Uh, maar wel iets dat me bezighoudt. Hè, dus.
3: waar, uh, want we hebben het er nu redelijk abstract over... en ik verwacht niet van je dat je nu gaat oplepelen... waar je allemaal naar kijkt en waar je bezig bent. Maar um, je gaat op een gegeven moment koffie drinken met iemand. Laten we een Pietje noemen. En Pietje heeft een, een bedrijf of een idee... Naar nou, wat voor dingen kijk je? Wat voor, uh, wat voor toetsing pas je daarop toe?
1: Uh, ja, uh, um, uh, je hebt misschien zelfs nog een paar stappen. Je, je kunt allereerst kun je nog eens kijken... van wat voor een soort van rol zou je zelf willen hebben in, in de toekomst? Zou je zelf weer uh, iets willen maken? Zou je weer met de techniek bezig willen zijn... Of zou je misschien juist meer op afstand, uh, uh, meer als een investeerder willen optreden? Of zou je actief weer, uh, uh, Coach, noem, nee, of... noem, noem maar op. Dus daar, uh, daar heb je al verschillende opties. En ja. dan vervolgens gaat eigenlijk de wereld nog eens open. Van, joh, welke type bedrijven uh, vind je nou eigenlijk interessant? Uh, het is natuurlijk uh, redelijk gemakkelijk voor mij om weer in IT space uh, te gaan kijken. Maar er is nog veel meer uh, hele interessante ja, van technologie, maar gewoon op allerlei verschillende vlakken valt wel wat te winnen. Um, ik heb eigenlijk één ding nu al wat me helder is geworden het afgelopen half jaar. Waar ik zeker weet dat ik daar invulling aan moet geven is dat uh, de lol van het ondernemen. Hè, dus het bezig zijn met klanten, collega's, relaties, leveranciers uh, om mooie en nuttige dingen te doen. Um, dat elke dag een, een beetje mooier te willen en kunnen maken. Uh, dat moet sowieso een plek hebben in uh, mijn dagbesteding. Uh, dus dat het op een ondernemende manier moet zijn, nou, dat weet ik dan zeker. Maar ja, in principe, het schiet eigenlijk alle kanten op. Maar wat is het uh, tegenovergestelde
0: van ondernemend? Is dat in loondienst of moet ik verder denken?
1: Uh, nou, niet zozeer in loondienst, maar um, um, uh, het is, als ik zeg ik wil, ik wil invulling geven aan um, de lol van het ondernemen. Mijn dagelijkse bezigheid, dan zet ik dat niet af tegen iets anders. Alsof er een alternatief is, maar dat ik weet dat dat mij plezier en energie gaf. En uh, dat betekent in ieder geval, um, als ik het zou moeten, en jij dwingt mij er nu een beetje toe iets over te zeggen, is uh, dat het in ieder geval vaak erop aankomt dat je zelf het initiatief neemt bij dingen. Mm -hmm. uh, dat je daar zelf de juiste mensen vaak voor bij elkaar moet zoeken. En dat je in veel gevallen nieuwe dingen aan het ontdekken, proberen, uh, maken bent. Uh, met meer of minder succes. Omdat dat voor het grootste deel voor je eigen rekening en risico is. Ja. En dan... Denk ik dat ik het redelijk kernachtig samenvat. Ja, okay. Maar dat spelletje, die sport. Uh, ja, daar heb ik wel echt van genoten. Uh, want het heeft tegelijkertijd een heleboel mooie dingen opgeleverd. En tegelijkertijd heeft het ook een heleboel uitdagingen, problemen, puzzeltjes uh, met zich meegebracht. Waar ja. ik uh, in de loop van de tijd uh,
2: ja. Ja, want, want mee bezig op kunnen zijn. Dat is wel waar ik ook op triggerde. Want je bent, voor mijn gevoel ben je nu met de puzzel bezig. Wat wil ik nou? Ja, en waar past dat? Ja. En, en uh, met wie past dat? Ja. En daarna kan je weer puzzeltjes gaan maken. Ja. Want dat is. Als mensen tegen mij zeggen. Ja, wat doe je dan heel dag? Ik ben heel dag puzzeltjes aan het maken. Ik probeer uit te vinden. hoe X en Y gecombineerd kan worden. Tot Z. Ah oh ja, oh ja. Ja. Hoe moet ik dat zien dan? Nou, <lacht> dan kan je kan een je voorbeeld geven. Maar um, voor jou uh, heb ik een beetje het gevoel. dat het een. Um, het is niet communicerende vaten. Er zijn er een paar die moeten er gewoon zijn. Anders
1: bestaat het überhaupt niet. Ja, um, iedereen heeft een passie. Ja. Niet iedereen heeft dezelfde passie. Ja. Ja, zo simpel is het. En um, nou ja, Als zoekende kom ik dan wel weer verder. Um, ik wil het ook niet zwaarder maken dan dat het is hoor. Want uh, um, er is eigenlijk niks leukers dan. Um, zonder dat je echt een echte agenda hebt. Dat je eigenlijk gewoon eens vrijheid. Ja. Uh, weer eens om je heen kunt kijken. En denken van wat vind je leuk. Want. Um, ja, gewoon een praktisch voorbeeld. Ik heb morgen een afspraak gemaakt met een oude klant. Ik heb een afspraak gemaakt met een oude leverancier. Die zit toevallig in dezelfde regio. Die, uh, die ga ik allebei eens de hem van het lijf vragen. Maar nu zonder een zakelijke agenda eronder. Ja. Dus dat gaat ongetwijfeld weer interessante gesprekken opleveren. En dan zoek ik er ook wel een paar op waar ik een betere klik mee had. Dan alleen gewoon mocht ik jou een beetje internet komen brengen. Of een beetje internet, uh, internet komen kopen. Um, ja, dus dat is een heel praktisch voorbeeld. Maar een ander voorbeeld is, ja, je grijpt toch weer terug naar... De dingen waar het bij mij ooit mee begonnen is, lekker een beetje met de techniek clearen. Mm -hmm. We zijn natuurlijk bij praten met nerds, dus um, het zou een beetje raar zijn als ik daar niet ook nog een beetje mee bezig was. Maar ja, ik heb nog ergens een oude uh, virtuele server draaien, oude werk, met een website erop. Ja, die moeten nog een keer af. En toen dacht ik, ja, dan kan ik wel helemaal dat wiel opnieuw gaan uitvinden en uh, dat allemaal opnieuw gaan installeren en kijken hoe dat nu allemaal zit. Toen dacht ik, laat ik eens kijken hoe Amazon AWS werkt. Mm. Ik heb nu mijn. Hello World pagina <laughs> op twee manieren uitgerold in, in Amazon AWS. Ja, en dan krijg je toch ook weer nieuwe ideeën van. Verrek, hey, dit zit ook strak in elkaar. En wat kunnen we allemaal niet met de cloud? En ja, nou ja um, ook dat zijn manieren om jezelf weer eens te triggeren. Om, om op nieuwe ideeën te komen. Um, dus ja, ik probeer van, hey, vanuit ik verschillende, verschillende donder... invalshoeken maar <laughs> ja. nog wat te doen.
2: Nou. Ja, ik, ik heb donderdag aanstaande een gesprek met een partij die doet uh, Kubernetes as a service. Nou. Daar had ik ook niet aan gedacht dat je dat kunt doen. Wat doen ze? Uh, Kubernetes, dat is een um, uh, cluster van virtuele machines. Oké, okay. en uh, uh, maar zij doen dat als een service, dus je kan bij AWS wat afnemen en daardoor een Kubernetes op gaan zetten. Ja, of je zoekt één partij die doet die combinatie al voor je. Ja. Ja. ja, dat is toch wel weer tof. Ja. En
3: hey, maar Dave, je, uh, je vliegt er nu steeds heel erg aan vanuit jouw eigen persoon, dus jij. Uh... Staat op, gaat de deur uit, gaat de pad, gaat koffie drinken, et cetera. Nou ben je natuurlijk, eh, ben je, zeker binnen jouw vakgebied en waarschijnlijk ook iets daarbuiten, eh, een bekende naam. Je hebt, een, je hebt in ieder geval een bedrijf opgestart, succesvol uh, ja, de, 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 de deur uitgedaan, zo gezegd. Dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat er bedrijven zijn, misschien zeker start-ups, scale-ups, die jou bellen, die zeggen: van joh, uh, we horen dat jij uh, iets wil gaan doen. Uh, kunnen wij een keer overdenken, want wij hebben behoefte aan iemand met meer ervaring, met meer know-how. En wij zouden jou wel aan boord willen hebben. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat ook gebeurt.
1: Dat is een interessante vraag. Uh, uh, kort samengevat valt me dat dan in dat geval een klein beetje tegen. Mensen uh, te slapen, dat is wat je zegt. Uh, nou, zover wil ik niet gaan. Uh, maar uh, maar je wordt voor het, een aantal maar, dingen wordt je gewaarschuwd. Als je je bedrijf koopt, dan zijn er altijd mensen die dat eerder hebben gedaan. En als je slim bent, dan vraag je die in ieder geval... Ja, niet ja. alleen van uh, wat zou je me uh, adviseren... maar wat, welke dingen zijn je opgevallen. Mijn favoriete vraag is... Uh, mocht je ook, ooit ergens uh, wat dan ook... stel altijd de vraag, wat valt je op? Uh, dat allemaal wat er goed gaat en wat er slecht gaat. Maar wat valt je op? Dat iets goed of slecht gaat is niet per se opvallend. Uh, probeer, uh, probeer altijd uh, uh, in ieder geval... Uh, actief nieuwsgierig te zijn. Ja. Um, en dan zeggen ze altijd: Pas op, als je straks je bedrijf hebt verkocht, dan staan de opportunisten voor je in ja. de rij. Wilt u hierin investeren, of wilt u zus, of wilt u zo? Um, uh, in dit geval, misschien komt het ook door corona. Ik hoop het, laten we dat maar de schuld ja. geven. Uh, maar, maar het is verdacht uh, rustig. Het is
0: schier moet jou eten. Het, het, het,
1: het, <laughs> en dat is heerlijk, want ik, ik hou ook niet van, uh, van nieuwe mensen. Dus uh, blijf alsjeblieft uit mijn buurt. Nee, um, uh, dat is me eigenlijk wel een beetje meegevallen. Uh, maar wat ik wel... Dat is wel op zich een grappige anekdote. Uh, 30 oktober was een vrijdag. Was de transactie. was de zaak verkocht. En maandag 2 november... Uh, kondigden we aan de collega's... Uh, klanten, aan iedereen aan. Van joh, uh, nou ja, dit is het geval. Uh, we worden onderdeel van een groot geheel. Uh, we sluiten samen met Team Blue. En uh, ik werk tot en met uh, einde van dit jaar. En uh, dan zwaai ik af. Nou, uh, groot nieuws, maar... De praktijk was uh, dat het operationeel eigenlijk stond als een huis. Dus dat was een goed team uh, die eigenlijk hun, hun werk meer dan in de vingers hadden. En in principe kon het management van het bedrijf dat ons overnam, die, die hetzelfde doen, die kon het prima mijn taken overnemen. Dus twee mensen stapten in het MT en ik stapte eruit. En in principe draaide, draaide alles eigenlijk verbluffend goed door. En daar sta je dan bij en dan had je dan, denk je, ja, ik heb mijn hele dag uh, dag in dag uit kapot gewerkt. <lacht> En nu stap ik van de trein af en hij rijdt door en hij vliegt ja, je, niet. Hij is staat eigenlijk niet. te wachten tot hij inderdaad uit de bocht lieft? Ja. Heerlijk, heerlijk, daar gaat hij. hij gaat nu elk moment ja, krijg je, let op. Maar dat gebeurt niet. En dat is tegelijkertijd het mooiste compliment dat je natuurlijk kunt krijgen. Is uh, dat het staat en dat je iets gemaakt hebt dat groter is dan jou alleen. Weet je. Dat, dat, is dus, dat is een voorbeeld van lol ondernemen. Is dat je iets niet alleen doet, maar dat je het met een team doet. Uh, en dat het team waarschijnlijk dingen uh, aan het doen is. Of dat blijkt dan nu wel in de praktijk. Dingen aan het doen is die ik in mijn eentje nooit voor elkaar gekregen had. Laat staan zo goed. Um, dus die trein die het verder. Maar dan kom je weer in een soort van existentiële crisis. Shit, ben ik dan wel relevant? Ja, ja. Ja. Waarom hadden ze mij überhaupt wel nodig? Dus ja. Met name in die maand november en december dat ik formeel nog wel in dienst was... maar de trein eigenlijk al verder aan het gaan was zonder mij. Ja, dat, dat is toch wel, toch wel lastig en moeilijk. En, ik voel ja, me nogal overbodig. Ik voel me nogal overbodig inderdaad. <laughs> Kijk, een, een nieuwe eigenaar die gaat ook dingen naar zijn eigen hand zetten. En dat, dat moet ook, dat moet per definitie zo gaan. Maar ja, dus dan, en dan past een beetje behoudendheid. En ik denk, ja, dat begon toch een beetje te knagen. En uh, toen was ik heel blij dat uh, in het nieuwe jaar dat de telefoon ging... en dat iemand me opbelde die ik goed kende en Dave. Ja, je hebt van een aantal onderwerpen nogal wat verstand. Wil je eerst met me meedenken? En ik weet nog heel goed dat toen ik dat telefoontje uh, had gehad... dat ik dacht, oh, ik ben nog relevant. <lacht> ja, mensen willen nog wel eens wat van me horen. <lacht> en, um, uh, ik heb bestaansrecht. Ik heb bestaansrecht. <lacht> en um, het grappige is dat, dat gebeurt dan ook niet één keer. Toen werd ik eigenlijk in die periode van... Nou, laten we zeggen, die, die, die eerste twee weken van het nieuwe jaar... werd ik eigenlijk vanuit drie verschillende uh, plekken... Werd ik eigenlijk gevraagd, denk eens mee. En... Uh, als ik dat een goed idee vond en het leek me gezellig lui... of ik kende ze als gezellige lui, dan zeg ik... wil ik heel graag doen. Uh, maar op mijn beurt zei ik ook meteen van... Joh, hey, uh, het is op uh, volledig vrijblijvende basis. Ik wil er niks voor hebben. Uh, want dan uh, uh, hoef je er ook niks van te verwachten. En besef je, ik kom bij jullie uh, om jullie te helpen. Doe ik heel graag. Maar uh, het is ook voor mij op een zekere manier therapeutisch... dat ik aan tafel bij jullie wel met ondernemende dingen bezig kan zijn. Hmm. Uh, uh, ondanks dat ik zelf nu even niet aan het ondernemen ben. Dus... Um, uh, als je een van die uh, uh, drie personen of duo's bent. Uh, die ik wat op weg heb geholpen. Wees uh, bij deze dan ook ervan op de hoogte. Dat jullie mij ook weer een stapje verder hebben geholpen. En ja, ook dat is dan weer een, ja, een voorbeeld van. Uh, ja, uh, ja. Via, via zulke dingen ga je je volgende passie, volgende uitdaging, volgende probleem dat niemand anders oplost, wel weer vinden. Alleen ja, januari was natuurlijk een beetje aan de vroege kant. Dus ja. ja. uh, <laughs> ik hoop, uh, nou ja, bij deze mocht iemand nog ergens mee vastzitten en, die denkt, en die, die denkt dat ik hem of haar of hun, of hulli ermee kan helpen. Uh, schroom niet. En misschien dat we dan uh, um, inderdaad kunnen zorgen dat de telefoon weer eens rood gloeiend staat en ik denk, waar ben ik aan? Begonnen dus Niks naar binnen, gezien. maar
0: na jouw relaas voel ik gewoon je 06-nummer in mijn broek. Nee, nee, doe dat maar niet.
1: Die man moet iets te doen hebben. Ja, nou, uh, wat ook wel typisch is, is je zou zeggen, ik verveel me geen dag, geen seconde, geen minuut. Misschien dat ook mee te maken heeft dat ik dan net vader ben geworden, of dat we net uh, ouders zijn geworden. Uh, maar uh, ja, je kunt met heel veel bullshit dingen, kun je echt uh, je dagen heel makkelijk vullen, zonder dat je het gevoel hebt dat je je verveelt. Huismoeders begrijp je opeens heel goed. Ja. Gamers begrijp je opeens heel ik goed. Ik begrijp oh gamers God. sowieso heel goed, ja. ja. En, dan, en dan heb ik nog niet eens echt uh, gegamed. Ik heb Starcraft 2 maar weer eens uit de mottenballen oh. gehaald. Uh, ik heb uh, alle updates gedownload. En uiteindelijk betrapte ik me erop dat ik uh, toch liever gewoon de replays keek met commentaar. Want ja. ik zelf ook nog niet eens te spelen. Nou. <laughs> ja, maar dat heb ik met Starcraft ook. Want die jongens die doen het ook zo ja. snel. Dat is een ander spelletje wat is
3: gewoon oneerlijk. Ja, ja, maar dat
0: is ook... dus maar, out of my league, dus uh, tijd voor de versnellingspook, jongens. Uh, oh, oh, het gaat twee
3: minuten over games en... Uh, Yo, we hebben
0: laatst een hele e-sports aflevering gedaan. Het met gaat de, nu twee uh, minuten over games. Oh, heb je nog een ei dat ik kwijt moet? Nee, maar, oh, maar
3: ja, was, je,
2: was je niet, uh, want vorige keer heb ik gewoon mijn... Nee, nee, stel jullie stel beginnen ja, over games. Hou je games, je voor dan stel
1: ik nog even een vraag. Nee joh, ja, daar zijn uh, nergens voor nodig. Ik ben aan het kibbelen, ja? Ja, ja, ja. Dat 90-10 is prima te drinken, trouwens. Ja, nu
0: heb je hier al 90-10.
1: Ja, Dit ja. komt binnenkort zo
2: heel groot ergens op beeld. Dat 19 nee, ja. is prima te drinken trouwens. Nou, laatste vraag, uh, vraag, Floris. Ja, nee, dus uh, um, nee, nee, ik ben hem nu ook al kwijt. Maar uh, nee, je wel. Uh, uh, nee, je had het over StarCraft. Um, want de eerste in de vorige podcast uh, die we met je deden, had je het over dat je uh, niet zozeer een console gamer was, toch? Helemaal niet. Dat dus heb ik ook niet. Nee. nee. en ook niet Maar je hebt dus ook niet in de tussentijd gedacht. Dan ga ik nou echt een vette gaming rig in elkaar toveren of zo.
1: Nee, dat is wel een goeie, want dat had op zich wel gekund. Eigenlijk het enige wat ik nog steeds doe is, ik heb een originele Game Boy, dus niet een Game Boy Classic, mm -hmm. maar de Game Boy ja, die de, groene. De, 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 dat groene, schermpjes het groene schermpje. Nee, gewoon ja, precies. Ja, het, ja, nou, ja. die heb ik ooit nog eens een keer. Ja, ik heb er ooit als, als kind samen met mijn broertje toen hij uitkwam ingekocht en uh, waar die ooit gebleven is weet ik niet, maar die was Kaduk. Uh, daar speelde ik altijd graag een beetje Tetris op. Nou, zo eentje heb ik gewoon uh, op Marktplaats gevonden... van iemand die hem dus gewoon nog in doos had. Dus ik heb mm. hem wel met doos gekocht. En wat ik wel interessant vond, is volgens mij... moet ik echt diep graven... heeft de originele ooit 200 gulden gekost. Er mm -hmm. nou, zijn er nog luisteraars die weten wat een gulden is. En volgens mij heb ik... Jij bent geen luisteraar. Ik een, luister ook. Voor, die, voor diezelfde uitvoering... gewoon in eenzelfde doosje dacht 200 euro... Betaald. Ja, dus ja. Als, je, als je toen een container van ah, ja, apart het had, had dat helemaal gelegd, geen slechte was deal. het was een nieuwe in investering geweest. Nieuw in doos vind ik dat geen gekke ja, Ik weet niet of die nieuw was. Ik weet in ieder geval niet of die in de doos zat. Ah ja, oké. Okay. Ja, als die nieuw hij, in doos was, was dat 100 euro. niet gek hoor. Dus ja, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk de console. Je ja. weet, weet dat om
2: handheld. Oh man, ja. Tetris. Oh. Ik weet nog dat ik vroeger zoveel Tetris speelde dat ik s'avonds nog steeds die blokjes zag. Als ik in mijn bed lag. Ja, ik had dus Dat
3: ja, is dus een, dus een Game Gear.
2: Die had wel kleur. Ja.
3: Die dus was beter dan jij, bijvoorbeeld. Ja, ja snap ik. Het. het is gewoon waar.
0: Alleen, Jouw accu ging wel tikkie-middel. Ja,
3: nee. Ik heb, ik, heb, ik heb echt in mijn eentje de wereld zeker tien jaar gekost. Als ja. het gaat we hoe lang deze aarde gaat overleven. Vijf ijsberen. Ja, minimaal. Ik Ik kwam gewoon met zo'n plastic Albert Heint was vol met penlights. ging ik naar ja. Spanje. Tegen het tijd dat we luik hadden bereikt, was die op.
2: <laughs> mag ik nu de volgende vraag stellen, Floor? Ja, van mij mag jij absoluut. Ik vind trouwens wel een leuke gedachteoefening.
0: Elk jaar koop ik een staatslot. En dan denk ik niet dat ik ga winnen, want dat doe je toch niet. Ik denk, wat zou ik doen met die 30 miljoen? En dan kom je ongeveer op de vraagstelling die jij nu ook hebt, denk ik. Zo. van Je kunt alles doen. Ik heb die fantasie nodig. Hè? Ik moet even fantaseren, ik heb geen baan. Ik ben alleen in een grasveld. De wereld ligt aan voet Wat de fuck zou ik doen als ik wist uh, dat het niet kon falen? Maar wanneer, hoezo lig jij in een grasveld in december?
3: Je koopt een oudejaarslot. Het is al januari, hè? Ja, maar je koopt een oudejaarslot. Oude jaar ja. ja dat is, dus die trekking ja, okay. is in januari. Dus dan ga je van tevoren of van zeer. Dan is het ja. december. Dan ga je in gras dat liggen in december met je blote voeten en zonder je mensen.
0: In een soort Oké, oké,
3: oké. Wacht,
2: wacht, wacht. Ik maak niet te ver. Okay. Een mind ding. Ja. Uh, je, je, je zit op een piste ja. uh, met een snowboard aan je voeten of je skis, whatever. Wordt
1: What dit nou een mindfulness podcast? Wat jij nu belandt. Whatever je fijn vindt.
2: Je kijkt over dat dal en je denkt bij jezelf: ik hoef niks. Wat zal ik eens gaan doen? Zoiets, ja. ja, ja. Ik ben, ben
3: wel eens in Brian Kravitz geweest.
0: <laughs> ik denk dat het Barcelona is. Ik, uh, ik uh, realiseerde mij in voorbereiding op deze podcast... dat ik, uh, net als de eerste keer, best leuk vond... om weer eens met Dave Aaldering om tafel te zitten... en met jou te grasduinen door je leven heen. Maar ik wist ook dat het voor de hand liggende verhaal... van je bedrijf starten en dat verkopen... al eigenlijk een keer gedaan was met ons. Dus we hadden nieuwe anekdotes nodig. Dat heb ik aan jou gevraagd? Dave, heb je zelf nog anekdotes die jou te binnen schieten? Uh. Maar, nog belangrijker... ik liep naar mijn trouwcollega Mark van Herpen toe... en ik zeg, nou Mark... waar zou ik het met Dave eens over kunnen hebben? En Hij zei, nou, weet je nog die keer... en ik weet niet zeker of we het de vorige aflevering over hebben gehad... dat Dave zelf een pand heeft laten bouwen... voor Breedpand Arnhem... en dat dat onder andere tot gevolg had... dat de buren die naast dat pand stonden... groot in het uh, uh, lokale dagblad hadden gestaan... <laughs> Hoezeer
1: zij niet meer uit het keukenraam konden kijken. Daar heb je nog aardig ruzie mee.
0: Zit daar een verhaal
1: achter, Dave? Uh, het is wel een, een leuke anekdote. Met name voor de mensen die erbij betrokken zijn geweest. Uh, ik weet niet of het heel nerdy is. Maakt niet uit. Maar het is op zich wel een goed verhaal. Oh, <laughs> Althans, go. ik vind het een goed verhaal. Ik moet er gewoon om lachen. Omdat het eigenlijk is het zo absurd is. Uh, ik zal het proberen te vertellen op een manier... dat de onschuldige geen verdere schade wordt, uh, wordt toegebracht. Uh, maar... Um, je oh, bent zijn, nee, <laughs> zijn nog net wel onschuldig. nog net wel onschuldig. wat wil nou het geval? In Arnhem had je ooit een oud station. En dat station had een, had een spoor te weinig. Dus er moest een perron bij. Hmm. Maar waar dat perron moest komen lag nog een weg. En aan de binnenkant van die weg stonden huizen. Mm -hmm. En tussen die huizen in, in dat blokje, stond een poetsdoekenfabriek. Een poetsdoekenwasserette. <laughs> ik vind het nu al leuk. Ja, ik vind oh. het nu al mooi. En nu... verder. verder. <laughs> en die poetsdoekenfabriek, die, uh, of die um, ja, die liet nogal zijn sporen achter, de hele boel daar, totaal vervuild en moeilijk. Dus die moest sowieso weg. Dus die hadden ze toen al een keer gesloopt. En toen dachten ze, ja shit, ja, mm, oké, okay, station moet groter. Dus we gaan die hele rij woningen aan die weg. Die gaan we maar eens opkopen en slopen. En vervolgens gaan we die weg een stukje verleggen. Dan hebben we ruimte, Dan kunnen we weer een nieuw perronde erbij maken. Nou ja, en half Arnhem moest een paar half, meter opzij. Half Arnhem moest echt een paar meter opzij. En wat ze dan doen is dan beginnen ze een soort. Ja, dat noemen ze een ontwikkelbedrijf. Dus dan pakt de gemeente en ProRail en de NS. Die gaan samen al die grond opkopen. Ja, een soort van onteigenen. Ja, als het nodig is. Ja, denk het haast wel. Maar in ieder geval met het idee van. dan hebben we dat hele gebied, hebben we zeg maar in ja. één ontwikkelbedrijf. Ja. Dan zoeken ze een star architect. geen gewone architect, maar eentje met megalomane plannen. Ja. Die van de provincie, hoofdstad Arnhem. Uh, ja, een soort van metropool gaat maken met een gebiedsvisie voor het stationsgebied. Dat is ja, Ben van Berkel ja, ja, nee, geworden. Dat is wat ze doen. Die heeft niet alleen een fantastische... Nou, 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 een keer wie? Ben van Berkel. Ben van Berkel. Die heeft zich een prachtig stationsgebouw getekend. Uh, maar ook een gebiedsvisie voor eigenlijk alles eromheen. En dan vervolgens gaat dat ontwikkelbedrijf zeggen... Joh, ik, ik wil die stukken grond wel verkopen aan u als ontwikkelaar of noem het maar op. Maar dan moet u zich wel... Met een plannetje komen wat aansluit, binnen, op, binnen, ja. Ja, aansluit op. Het aansluit die gebieden. En zo krijg je dus een soort van samenhangend geheel. Nou, dat heeft alles bij elkaar ruim twintig jaar geduurd. En een van de, van de redenen waarom het zo lang geduurd heeft, is de aanbesteding van het station zelf. Is, ik geloof, twee keer mislukt. Omdat die van Berkel zo'n ingewikkeld ding had gemaakt. Dat eigenlijk niemand het uh, goed kon maken. Dus het is een hele mooie draaiende vorm. En ja, uiteindelijk van staal gemaakt. Wat het station zijn. nu ongeveer is, toch ook? Ja, dat is het. Het is prachtig geworden. Ja, uh,
3: maar eigen... ik snap inderdaad. Ik bedoel, zeker op, op bepaalde punten is het echt een doof. Gewoon niet zozeer, het is heel open. Maar tegelijkertijd, inderdaad, het draait allemaal. desoriënteert ja. een beetje. Ja, je, je, je hebt van die draaiende lopen routes naar beneden. Ik zeg, oké, okay, ik wil daar komen, maar hoe kom ik daar? Ja, Dat je een mist beetje... een hoekje.
1: Ja. Gewoon een, een, een oriëntatiepunt. En dan is het ook nog eens een keer ja, uh, over de hoogteniveaus ja. verdeeld. Ik kan me dat goed voorstellen. Maar in ieder geval, uh, zo is dat plan dus ooit geboren. Dat heeft jaren geduurd. Dat die ronde vormen die zijn uiteindelijk door een scheepsbouwer of zo in elkaar gelast. Het is echt. Uh, ja, anders lukt dat niet. Het is, uh, ik, het is, uh, ik heb ondertussen een foto opgezocht. Daar kan ik ook meepraten. Bijzonder bijzondere stadium. Maar goed, terug naar die gebiedsontwikkeling. Nou, en helemaal aan het, aan het staartje van die gebiedsontwikkeling. Toen alle grote gebouwen en dingen ongeveer ingepland waren. Toen was er eigenlijk nog een soort hoekje van grond over waar eigenlijk niks of niemand wat mee kon. Want dat was een heel onhebbelijk hoekje. Het was eigenlijk, zeg maar, er stond een rij huizen en die waren gesloopt tot zover als die weg moest opschuiven. En er waren eigenlijk twee huizen te veel gesloopt. Laat ik het maar zo samenvatten. De mensen die daar daadwerkelijk maar aan gewerkt hebben, die zullen ongetwijfeld zeggen... nee, dat was allemaal zo bedacht en het moest allemaal zo en whatever. Maar um, het lijkt er wel op van, ja shit, we hebben echt net twee huizen te veel uh, gesloopt.
2: Nou, die konden ze net iets te goedkoop overnemen, zullen we zeggen.
1: Uh, ik weet het niet, maar voor uh, uh, sake of the story uh, gaan we dat eens even zeggen. En dat hoekje dat bleef dus over. Uh -huh. En dat is bestemd dat er ooit een keer een mooi kantoor moest komen te staan. Maar er was dus een kantoor, dat moest aansluiten op de gebiedsvisie.
4: Dat moest wel oh een God beetje een futuristisch
1: heel ding zijn natuurlijk. Jezus, ja. Dus ja, als jij daar... Uh, uh, eigenlijk een, een, een rij woonhuizen... uit uh, 1920, 30... Uh, zo'n beetje hebt staan. En dan uh, stopt het. En dan in één keer begint iemand daar... een, een hypermodern kantoorgebouw neer te zetten. Ja, uh, over smaak valt niet te twisten. Of je het, uh, of je het zelf mooi vindt of niet. Ja, uh, het is niet wel anders. Het is, niet twee, het, is, het is inderdaad anders. Maar wat wil nou... Is, die woningen, dat zijn gewoon feitelijk rijtjeshuizen, herenhuizen. Die mm -hmm. staan gewoon heel dicht tegen elkaar aan. En als je een foto van de oude situatie pakt... waar die twee gesloopte huizen waar het nieuwe kantoor gebouwd is, nu staat, als je, als je dat ziet, dan zat er een brandgang tussen van slechts 90 centimeter. Mm. Maar het was eigenlijk een huis met een, met een pundak, zeg maar. Mm -hmm. en daarnaast stond ooit een herenhuis van vier verdiepingen hoog... Er zat slechts 90 centimeter tussen. Maar er was één grote betonnen plak van boven naar beneden. Hmm. Maar goed, dat hele stukje heeft denk ik wel nou, 15 tot 20 jaar braak gelegen. Dus de mensen die er nu wonen, volgens mij weten die ook niet beter... Ja, dan, dan dat, dat ze, stukje ja, braak
0: ligt. Dat ze gewoon uitzicht hadden. Nou, nou ja, dat ze uitzicht hebben, ja. Dat ze,
1: dat ze in ieder geval uitzicht naar de zijkant uh, 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 wat meer hadden. Um, dus ja, op een gegeven moment, uh, wij uh, lekker bouwen. En um, uh, bouw bouw bouwen. Op een gegeven moment stond het... En, uh, Misschien leuk voor de, voor de, voor de mensen die niet uit de buurt komen. Dat is dan het einde van de Bransenstraat heb je het dan ook? Ja, de hoek Amsterdamse ja. Amsterdamseweg. Ja. En uh, nou ja, uiteindelijk werd dat gebouw er neergezet. Ja, en uh, ik kan me heel goed voorstellen als je als buren inderdaad 15 of 20 jaar niemand naast je hebt gehad. En in één keer staat daar zo'n gebouw. Wat natuurlijk ook niet zonder slag of stoot gaat. Wij moeten ook door alle wettelijke hoepels en regels en spelregels en je welstand. Heb ooit ruzie gehad met een boom die weg moest of zo? Uh, nou, die boom, nee, we hebben ruzie gehad over een boom die we graag wilden laten staan. Oh, uh, maar, maar laten we beginnen bij uh, de buren die, dus, uh, uh, nou ja, uh, uiteindelijk. Uh, hun moesten uitzicht wennen. kwijt waren. Ja, moesten, nou ja, ze kunnen nog steeds naar voren en achter. Dat een schitterend uitzicht op de treinen. Ook dat. Ja, die mensen die in de krant zijn beland. Die mensen die in de krant zijn beland, uh, die moesten dan in ieder geval heel erg wennen aan de nieuwe situatie. En die deden de fameuze uitspraak. Want die werden natuurlijk in de krant uitgebreid geïnterviewd over hun grieven. En die deden de legendarische uitspraak. <lacht> Ik moet er nog om lachen. Ineens stond het er. <laughs> waar, uh, je had gewoon waar we, een prefab. En ja, ding, klik, gewoon, klik, klik, klik. Zochtens werden ze wakker. S'avonds, schuddentjes dicht. Zochtens, open. Punk. Ja. vier verdiepingen Be in de wereld. Bekend van die Ikea, de kanteur. Ja, 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 het ging, ging, ging snel. Nou, ik, uh, ik kan je vertellen, daar is uh, heel wat water door de Rijn gevloeid om dat ding überhaupt neer te kunnen zetten. Want ja, het is echt een postzegel en alles moet er vierkante millimeter gebeuren, precies in de binnenstad. Ja, zeg maar, we, hebben, we hebben negen maanden een fietspad moeten afzetten... om, uh, om een bouwplaats Oké, te kunnen oh, jij maken. Werd het Sorry, uh, even kijken. Als ik me niet vergis, was dat uh, 1 april 2018 dat we erin gingen. Ik, ik toevallig zocht ik het net op, op Google Maps... en daar is
3: het dus vanuit de lucht nog een stukje braakliggend terrein. Kijk. En het is inderdaad, als je het vanuit de lucht ziet... is het hier, hier, Kijk maar even. Ja, ja. Het, is,
0: het is echt heel erg klein. Het, het lijkt ook alsof het hoort. Ja, en het
3: is ook, ik denk van... Nou, ik kan me goed voorstellen als je daar op, zo te zien, nummer 20... als je daar woont, dat jij
1: denkt van... Nou, daar komt niks, daar ga, en een parkeerplaats, drie nee. parkeerplaatsen, maybe. Het, sterker nog, het ontwerp van het gebouw was al tien jaar oud. Dus toen wij het plan kochten en de grond om het te gaan bouwen. Tien jaar daarvoor was het al getekend. Die hele gebiedsvisie was al af. Ja. Dus ja, men had het kunnen weten. Maar ja, weet je, ik heb geen bonje met de buren. Um, als als wel ook, met jou. Als ja, ja, hebben Dat alleen het, opeens een pand in een ja, uitzicht nou, gezet. Dat ineens. Maar ja goed, weet je, je hebt natuurlijk
2: uh, een boel Zo, met Ik die. heb volgens mij een jaar lang op jouw LinkedIn kunnen volgen hoe het wel niet ging met de bouw.
1: Ja, de bouwvlogs. Ja, ik We, heb ik daar succes echt succes genoten. Ja. Ik, uh, ik heb ook uh, uh, veel navolging gezien dat iedereen tegenwoordig bouwvlogs aan het maken is. Um, Exorneel. Veel navolging. Echt. Ja, ik, uh, Dit, ik, deze eer ja, ga je hier dat, dat ga ik zeggen. Okay. Ja, dat ga ik zeggen. Okay. Want, dus die gasten
3: die in de jaren twintig foto's namen van het Empire State Building toen het er gebouwd werd. Dat, ja, jongen. Dat uh, was allemaal. Uh, was dat een vlog
1: dan? <laughs> Goed punt. <laughs> nee, ik bedoel meer in de Arnhemse sfeer. Zeg maar de, 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 ja. de mensen met wie ik veel van doen heb. Uh, die maken er tegenwoordig gewoonte van om hun uh, bouw ook leuk in beeld te brengen. Kijk, uh, uh, Ik vind het wel lachen om zo'n avontuur ook gewoon eens een beetje inzichtelijk te maken. En dan ja, wat dingen te zien die, uh, laten zien die, uh, die je tegenkomt. Hoe vaak bouw je nou eigenlijk? Nee, maar jij ging echt dat helmpje opzetten. Ja,
0: maar. Als er een camera op jouw snuf staat, dan word je opeens Dave Aaldering met een helmpje op. En dan, nou,
1: ah, Dave Aaldering met een helmpje <laughs> op. Ja, goed. Bob de Bauer. <laughs> nee, ik, uh, ik vond het bouwen echt een avontuur. En ik had zoiets van, ja, hier wil ik, hier wil ik wat van, een van laten zien. Het een puzzeltje, maar ja. zeggen. En weet je wat ook irritant is eigenlijk? Um, terwijl we aan het bouwen waren, uh, was eigenlijk ook de, de periode dat we met Breedband het allerhardste groeien. Maar denk je dat iemand mij vroeg, naar nou, hoe gaat het met Breedband? Het ging alleen maar, hoe is het op de bouw? Ja. Hè, dus het is een beetje zo'n soort van schizofrene toestand. Dat je overdag ja, dus je bij je ja, aan het internetten en s'nachts bij je aan het bouwen. Dus eigenlijk had je een
2: keer in die vlog zou je, je helemaal af moeten zetten. zo Jongens, ik moet weer aan de slag. Het is te druk op de zaak. Ja. Ja. oh ja. maar ah, ik zo... gaan. Ja, ja, ja. Oh, Druk, druk, druk. Druk, druk. Oh, ik word geweld.
3: Sorry, ik lees hier een andere quote. De ramen van onze badkamer kunnen we niet meer zemen.
0: Ja. Nee, dat... Komt Wat? Ooit met die 90 centimeter halen we altijd een hoogwerker bij. Nu past het niet Ja, meer. nu moeten we vragen aan de buren raampje open doen, dan kunnen wij erbij. Hm.
1: Hm. Oh. Ik hoop dat ik geen dingen heb gezegd waar ik spijt van krijg. Nee, dat zal er wel meevallen. Die mensen, weet je, die uh,
2: die hebben ook naar eer en geweten gehandeld. Net als ja, jij. Ja. En, uh, en Kijk, dat, als je dit verhaal omdraait en wij een van ons, en die mensen, en misschien,
3: stel, ga er even uit dat ze wisten dat dat, dat gebouw ingetekst. Stel dat je het weet. Maar dat is tien jaar geleden, in die tien jaar is er niets gebeurd. Daarom. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment dat je, dat je op de bank zit en dat je bij jezelf denkt van, wat
2: gebeurt hier? Ja. Weet je, dat is klaar. Nee, maar dat is gewoon klaar, weet je. Tien jaar geleden hebben ze een keer, maar dat heeft nooit iemand opgepikt. Het gebeurt gewoon. Komt... Letterlijk nee. bij mij tegenover. Ja. Het is dus niet op 90 centimeter, maar op 80 meter. Is een heel nieuwe wijk neergezet. <lacht> toen, ik, uh, toen ik het huis... Ineens
1: stond het eruit. Nou, het was wel leuk
2: vroeger. Nieuwe wijk. Nee, maar de, uh, toen ik het huis kocht in 2012, uh, toen waren ze al 14 jaar met dat plan bezig. En ze kregen het niet van de grond. En jij dacht? Ik dacht, nou dat gaat dat nooit meer lukken dus ik kon uit mijn uit het raam zo aan de eettafel konden wij de koeien tellen en, en na een paar jaar was het van hey we hebben alles in één keer verkocht dus we gaan bouwen en weet je wat nog erger is? en dat is het
1: dan uit zit, dan, dan zit je in een bouwput is,
2: ja nou dat valt oh, wel mee want het is het is op 80 meter of zo maar dus ja, mijn uitzicht is ook ineens weg. Maar het zijn gelukkig geen al te lelijke huizen. Gemaakt. Nee, maar
0: die gasten, die hebben dus ook allemaal glasvezel en jij niet.
2: Ja, dat vind ik echt... Oh. <laughs> Dit is <een> nieuwbouw. <laughs> ja. maar, maar dan gaan we het even tegen Dave zeggen. Weet je hoe ik mijn uh, internet thuis heb? Nou, ik heb een uh, wifi, geheim. Ik heb een wifi bridge over, opgezet met een van de overburen die
1: wel glasvezel heeft. Dit is wel uh, maximaal nerd, hoor.
2: Ja. Engelsbus ja. Ja.
1: alles. Nee, nee, nee. Ik dat is gewoon...
3: bijna maximaal nerd. Ik weet namelijk van een e-sports dingetje in Rotterdam... Die
2: stralen hun internetverbinding vanaf het dak van de
3: kuip. Hmm. Dat vond ik nog... Dat
2: ja, vind ik wel legit. Ja. ja, dat is wel legit. Maar dat, zoveel muntjes heb ik niet voor spullen.
3: Nee, maar dat was... Oké, okay, maar nou, ik weet niet of het nerd is. Dat is inderdaad gewoon... Dat is zakelijk. Dat is dan al snel minder nee, Ik heb gewoon voor
2: 600 pieken aan unifier zorg gekocht. Ja, nee, oké. Okay, en dus mijn gevraagd om, uh, om een internetkabel uh, te trekken. En hij heeft zijn, zijn, uh, zijn zender hangt aan zijn vlaggenstokhouder buiten... Hmm. En die staat gemikt op mijn huis. Ja, top. Maar ik betaal de helft van
1: zijn verbindingen. Ja, dat is de deal. Dat is handel. Het is wel maximaal nerdy.
2: Er is
0: wel ergens een algemene voorwaarde die je overtreedt. Maar...
3: Zijn jullie zo
1: kinderachtig bij... Nee! Sorry jullie,
3: sorry.
2: Fire! Fire! Ja, maar Rando werkt is mijn internet service Ja, dat is me niet
1: onbekend.
2: Ik mag de ISP niet noemen, want volgens mij is... Het mooie is Bij Ben je bang voor Rip Rezaïes? Ja, hij is de enige met die internet service provider in die hele wijk. Dan is hij nu ook Nu heb je het al verklapt. Nu heb je het al verklaard. Iemand die daar werkt kan zo kijken. van,
3: Ik zie zes keer T-Mobile, ik zie één keer KPN.
2: Ja, dus beste T-Mobile. Nee, niet die. Laat me met rust. Nee, ik wil best beter internet thuis. Als jullie het maar gewoon komen brengen en Willy. Uh, ja hun, hun, ja hun, men, schofte de regering ja nee 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 je maar kijk het probleem is ik moet 7600 meter naar het dichtstbijzijnde glaspuntje en dat is best een best een end, zoals jij weet nee maar floris en ik moet onder waar Ziggo wat opgevonden zij hebben gewoon die coax al liggen en ze brengen jou
0: gigabit zonder graven
2: Hé, hey, dat wil je. Ja, behalve dan dat er water in de kabel zit. En ik de kosten voor het vervangen zelf moet oh, dragen. Waarom dus stond je
3: dat
0: zo in de kanteen te praten? Dat is super Heeft optimaal oh.
3: effect. Nee, maar um, uh, uh, dat is zich al heel duur. Dat wilde ik. ik woorden, ik zich al heel duur. Het is fijn dat jij het zegt. Ja, is, maar oh, voor, niet gratis. Ik, ik heb, dit, van me heb ik het al verteld, maar ik ben onlangs verhuisd. Wisten jullie allemaal al? Ja. Uh, en dan ga je dingen vergelijken. Zeg wel echt schreeuwend duur. Sorry als, er niet als, uh, sorry als het niet klopt. Maar op mijn adres klopte het zeker wel. Echt heel duur. Mm -hmm. niet, maar, maar ja, echt heel duur. Ja, wel ook Sport 1 waarschijnlijk. Ja, nee. Sport 1. Sport, welk jaar leef jij? Sport 1?
2: Ja, weet ik veel. Zico,
1: 97. 1997.
3: Zicho Sport. Ja, nee. Die niet eens trouwens. Maar wel ESPN uh, inderdaad. En uh, vooral een gigabit internet up en down. En uh, als je dat uh, bij uh, de, 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 de rosse broeders uit Duitsland afneemt. Dan ben je veel goedkoper uit dan bij... Bij de Oranje Broeders uit Nederland. Dat
1: is wel leuk. dan zal ik in ieder geval een, een tip achterlaten straks uh, bij... Uh, helemaal aan het eind, want er wordt een, wordt een link. Er is uh, 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 een oude collega, vriend van ons, van chat, vriend van een chatkanaal... moet ik eigenlijk zeggen. En die is nu consultant bij uh, een uh, adviesfirma... die telecommaatschappijen en overheden adviseren over telecomdingen. Rudolf van den Berg. En die zoekt elk jaar tot vier cijfers achter de comma uit... Of je nou Zigo of KPN of over welke drager je wat moet hebben. En hmm. hij heeft dat pas net weer gedaan voor 2021. Dus mocht je dat zelf allemaal niet willen uitpluizen, of je wil even controleren of het klopt wat je geconcludeerd hebt, dan uh, gaan we dat even allemaal bij elkaar oh, zetten. Wacht, hoe zoekt hij het adres? Of? Nee, nee, hij gaat gewoon een vergelijk maken tussen, tussen het aanbod op dit moment van alle verschillende providers. Okay. En dan kijkt hij daar ook, want hij heeft een, een jong gezin. En kijkt hij ook naar dingen als... Uh, zit er Netflix wel of ja, niet bij? Ja, nee. ja alle, alle met 14 cijfers komma ja, een en plusse, oh, opties. Per adres. Nou. En dat kan ons een keer per jaar. Ja, maar dat doe ik.
3: Op het moment dat ik zeg... maar bij, bij sommige uh, providers kun je dan bijvoorbeeld uh, wel... Uh, of niet de glasvezel krijgen, maar wel over uh, het koper of wat dan ook. Het idee is heel. Ja, en dan ben je uh, minder fijn uit dan als je wel het glasvezel kunt krijgen. Bijvoorbeeld, dat die theoretische kans zouden zijn... Ik heb het nu over de groene broeders uit Nederland. En ik kan je ook vertellen, die zijn ook schreeuwend duur met hun ik glasvezel. Ben ja, ik, ik, is de Sorry, ik, ik ben aan het kijken naar een huis. nu
2: echt allemaal onder de bus. Ik kijken naar een huis en daar is kabeltex glasvezel aan het leggen. Dus ik ben, ben benieuwd. Ja, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb in het, in het
3: zeer beperkte fletje waar ik alleen maar koper had en uh, Max... 100 down en 10 up kon krijgen... ...heb ik uh, via onze Groene Broeders dan. heb uh, heb ik ik heb, Voor wat het was, was het goed. Maar ik ben nu van ze af. <laughs> en uh, ik ben blij.
1: Ik krijg omdat ik dat veel minder voelt, geld ja. hoef
3: te betalen... ...voor veel meer internet. Zo, dit heb ik nu voor, wel heel vaak verteld in deze podcast. Ik zal het er nu over ophouden. Nou ja, Tot dit, volgende week. Dit, trouwens,
0: shout-out naar Kabeltex. Dat is best een onwijs schattig bedrijfje. Welke kleur zijn zij? Ik denk denk
1: best wel... oranje en geel. Ik durf het je niet te zeggen, maar ik, ik denk pas dat ze echt meetellen als jij ooit een commercial voor ze inspreekt. Dat zou wel vet zijn. Heb welke kleur? Alleen oh rood, rood, zwart, rood
0: zijn.
3: Twee keer is ook oranje natuurlijk. Ja, klopt. Oei, maar als Oranje broeders bedoel ik natuurlijk. Was al
0: dat. eerder dan Ziggo. Ja. Oei. Ziggo is natuurlijk later gekomen. De kabeltekst ken je niet. Ja, wel cool. Lang verhaal. Maar goed, dus, daar gaan dus we nu niet over hebben. Leuk voor de luisteraars. Ik ga weer aan de versnellingspook trekken, jongens. Ik mag dat, want ik ben host. Um, ik heb op een andere manier vals gespeeld, want ik dacht toen ik inspiratie nodig had voor een gespreksonderwerp met jou, dacht ik: laat ik Dorien laat een eens. Leugentje opdoen. Dat is dat jij dacht. Dorien is een collega waar Dave toch zeker tien jaar mee heeft samengewerkt. Meer dan. En zij wist mij te vertellen: van nou, weet je, er schieten mij geen anekdotes te binnen, maar we hebben bij Breedband nog steeds een interne wiki waar een pagina vol met mooie quotes op staat. En ze heeft er een paar pareltjes uitgezocht en dan ben ik benieuwd. Hij zit te spieken. Of ja, er een verhaal ik. is. Achter een aantal van die quotes, Dave.
1: Ik kan mijn best doen. Uh, ik ben natuurlijk inmiddels geen deel meer van het hele Breedband Imperium. Dus als die kennis verwaterd is of ik er geen actieve herinnering aan heb... <laughs> dan uh, moeten jullie me dat uh, maar vergeven. Gewoon een paar die ik grappig vind. Ja, Inkoop is je eerste winst. Ja, dat, dat is altijd waar. Je Geld wat je niet uitgeeft hoef je niet te verdienen. Ja, zo simpel is het. Inkoop is je eerste winst. Ja, ja. Niks bijzonders.
3: Gewoon basiskennis. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Ja. Ik ben het wel mee eens. Ja.
1: Kijk je nooit wat een brood kost of... Uh,
0: Nee, maar, moet je dan ja, maar ik hoef dat brood niet maar door laat... te verkopen. Ik, is dat... Ja, dat is waar. ik ben zo iemand die dan heel erg diep van binnen voelt van oké, okay, als ik iets voor 2 euro inkoop, dan kan ik het voor 3 euro verkopen. Als ik het voor 1 euro inkoop, kan ik het voor 2 verkopen. Het is niet zo dat ik het dan alsnog voor 3
2: verkoop. Instinctief. wil maak je dan toch veel meer winst als je voor 1 euro inkoopt. Daar heb jij weer een punt.
1: Hier zat niks geen smeuïg verhaal achter, sorry.
0: Oké, okay. I... okay, deze klinkt al jeuger, dus ik ben heel benieuwd. Oké. Okay. Post-its plak je van links naar rechts en niet van onder naar boven. Dat krult.
1: Ja, dat is uh, goed. Dan kan ik eindelijk uh, eren wie eerder toekomt. Tom van Klinken, oude collega van mij ook. Misschien ken jij hem zelfs ook wel. Mm, ik weet Die niet. heeft me ooit geleerd hoe je post-its moet plakken. Post-its moet afrollen.
2: Nou, eigenlijk moet je van, uh, uh, van het blokje
1: moet aftrekken. Ja, hoe Daar je geen het blokje dit. af moet, uh, moet trekken. Ja, zo zeg je het goed. Uh, dat maakt meer geld. Ja, als, ja. als jij hem van onder naar boven afrolt... Ja, dan is hij Dan, dan, is hij dan krult, dan krult dan ja. de plakrand krult ook op... Ja, en dan staat en, die zo op je muur. En dan, dan ja. plakt hij niet. En als je van links naar rechts gaat... dan heb je, heb je een smal strookje eigenlijk plak, plaksel... Ja, elke
0: scrummaster zit nu met zijn billen te knijpen in deze podcast. Zo'n gast dat weet toch iedereen. Nee, nee nou goed. Uh,
1: ook dit is dan basiskennis. Uh, en ik kan hier uh, eerder wie eerder toekomt Gewoon De uh, werk, Die werkt al die scrum gewoon op Miro. Oh, hoe heet Kelman, je de, de beste collega? Tom van Klinken. Ja, van, van, Tom Klinken.
2: Heb, van Tom heb ik het ja. geleerd. Ja, ik moet denken aan een, iemand met wie ik werk en die heet Van Kleef van zijn achternaam.
1: Nee, dat is niet dezelfde. Ja. Hey. Oh ja, Tom van <laughs> andere achternaam. Nee, dat is niet zo. Oh. Oh.
0: Nee, maar ik zoek ja. de
1: foto van Tom erbij en die ken ik inderdaad wel, ja. 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 Ja, het is verbluffend hoe klein de wereld is. En uh, wat me ook, tenminste in ieder geval in ons vakgebied, uh, en onder nerds in het algemeen, maar ook hoe, uh, ja, hoe je eigenlijk door, nou, ik zit denk ik al twintig jaar in het vak, dat je nog steeds um, bekende gezichten tegenkomt. Hmm. Waar je ook net naar binnen loopt. Ik zit te denken, volgens mij hebben wij elkaar getroffen toen je misschien nog wel bij True werkte zat. Toen in het aan huis was. 2008 of zo. Ja, moet je nou. het laatst, ja, zoiets. denk ik. Volgens mij bij het Karten. Ja. Nou, dat moet het zijn geweest. Karten sowieso. Hey, ik doe er nog eentje hoor. Want, uh... <laughs> Kom. Mm, nou, oké.
3: Okay. Ja, of twee of drie. Ja. Gooi ja. het <laughs> een kant op. Hoe heet het? Zal ik
1: Dorian Doreen? wel. Hij heeft zo de best genaamd, die quote. Dorian is wel mijn uh, favoriete spion in dit opzicht. Ik okay. kun je alles alles vragen.
0: Nou, er is er eentje die is relevant voor een uh, deel van de eerdere podcast. Dus die kan ik er tussendoor smokkelen. Dus ik doe eerst een andere. Eerst maar, uh, <laughs> er is maar plaats voor één netwerk.
1: Ja, ja dat, dat is gewoon een idee over hoe die business in elkaar zit. Kijk, um, uh, als je het hebt over breedbandnetwerken... Hmm. Uh, dan is één netwerk van één partij dat door iedereen wordt gebruikt... is natuurlijk per definitie het goedkoopste. Als jij een, uh, dat heet toch gewoon internet? Nee, ja, uh, maar deze jij vraagt waar die uitspraak over gaat? Ja, de infra moet, moet je eigenlijk maar infra, keer aanleggen. Als je op een feestje bent met 100 mensen en er staat één lemonade stand... Ja, uh, dan hoef je er maar eentje op te zetten en die kan 100 mensen bedienen... En als je er een tweede kraampje naast zet... moet ook de vaste lasten van het tweede kraampje moeten worden betaald. Je hebt maar de helft minder klanten. Nou, stel je dat bij netwerken ook zo voor.
2: En ze gaan uh, misschien wel een prijzenoorlog met elkaar aan. Ja, ja,
1: je houdt toch van concurrentie? Ik hou zeker van concurrentie. Sterker nog, uh, er was een vraag van de, die uit, uit het Slack kanaal voorbij kwam. Vier, uh, wat vind je nou eigenlijk van uh, dat bijvoorbeeld uh, die storingen bij Akamai... dat die zo'n behoorlijke invloed hebben... Um, nou ja, dat is een beetje zo'n zo ellenlange vraagstuk van... joh, wat, wat wil je nou eigenlijk? Wil je uh, één monopolist, één netwerk dat het goedkoopste is... en in theorie ook het beste en goedkoopste zou moeten zijn voor de gebruikers? Hè, en is dat dan in de praktijk ook zo... Als er twee kraampjes staan op dat feestje. Denk je dat dan partij A iets beter zijn best gaat doen dan partij B of vice versa? Dan dat ze zouden moeten doen als er maar één kraampje was. En een minimaal drie nodig. Ja, wat mij betreft. Uh, alleen, uh, als we op infrastructuur aankomen. Hè, dus investeringen die zijn zo kostbaar. We willen met z'n allen wel tegelijkertijd dat we voor een paar tientjes een gigabit aan ons huis hebben. Ja. En dus daar zit ook een zeker spanningsveld tussen. Als wij met z'n allen bepalen dat we drie netwerken willen bekostigen... en in de lucht willen houden, die allemaal voor een derde worden gebruikt... moet ook bereid zijn om daar drie met onze portemonnee te Minimaal. Uh, ja tegen te zeggen. Hè? Want iedereen ja, zegt, nee, de... ik, wil, ik wil gezonde concurrentie, ik wil keus hebben. Oké, okay, wil je dan drie keer zoveel betalen? Nee, dat niet. Ik zeg, nee, kan ja, vier,
2: als, je drie, als je drie concurrenten moet je vier keer zoveel gaan betalen. Ik zit te denken, er is, er is in ieder geval één wijk waarvan ik het weet... waar twee stukken glas binnenkomen. En dat is zo zonde van je investering.
1: Ja, het gebeurt op meerdere plekken. Hè? Dus daar waar KPN ja. en eventueel andere zit een bouwers... Zit ander elkaar de tent uit aan het vechten zijn. Ja, som, heel soms wordt het wel eens dubbel aangelegd... ...maar er zijn twee eigenaren, zijn allebei zelf baas. Ja, die... Zo, ja, hoe zet onder... je verhaal achter?
2: Ja, ongetwijfeld, maar dit is toch gewoon zonde van de investering?
0: Ja, maar daarom doen ze het ook. Dat is gewoon KPN die zegt... ...hé, hey, jij gaat er aanleggen, dan wij ook. De de volgende keer haal je het wel uit je hoofd om ons te crossen. Dat is ja. wat KPN dan doet. Hé, hey, Um, laatste, want dat is dan vals spelen. Nee, leuk. Gewoon. Uh, je had toen... Uh, uh, toen je eerder in deze podcast vertelde... Over, uh, dat je nadenkt over iets nieuws. Misschien vergeten dat er een quote van jou in de wiki stond... die luidt... Verandering is goed, maar geen verandering is beter.
1: Ja, uh, zag ik op tv. Ik, uh, ik loop er altijd graag een beetje mee te coqueteren... dat ik niet zo van verandering hou. En gewend ben aan mijn, uh, aan mijn gewoontes en routines... Dus ik denk dat ze dat daarom, daarom hebben opgeschreven. En ik hoop niet dat erbij stond wat ik toen ooit gezegd heb. Dat ik wel zou gaan doen. Nee. Maar dat mag je niet best vertellen. Dat mag ik niet best vertellen. Want dat schiet me dus nu te binnen. En toen, dat, is, dat moet wel echt diep graven. Dus als, ik, als ik ooit zou kunnen stoppen en iets anders zou moeten gaan doen. Dan word ik struisvogelboer. En dan ga ik op de rest van het land ga ik rabarber verbouwen.
0: Niet dit... doen, overigens, hoor. Oh, ik zeggen, hey. nu je dit weer weet. Ja. Er is nog wel een stukje braakliggend
1: uh, <laughs> ja. Ik kan de buren wel eens vragen of dat strookje van 90 <laughs> centimeter misschien uh, geschikt ja, is. Nee, om, maar jullie, op, jullie hebben ze nooit verteld... Er komt wel weinig licht bij voor je
2: bij Jullie ja. hebben ze
3: nooit verteld dat jullie een 24 uur storingsdienst hadden, waarbij dus gewoon s'nachts scooters de, 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 het, het, het terrein op komen rijden onder hun ramen langs. Nee, je moet het artikel wat hij ook ooit heeft geschreven, is echt lezen. Het is, het, het is, als je even wegcijfert dat er een aantal mensen heel erg verdrietig om waren, voor hen Is het, is het heel en, grappig. Is het echt puur satire gewoon?
1: Uh, het is ook wel echt satire. Ik herinner me een gesprek met... Nou ja, ik, je zou je kunnen voorstellen dat er ergens in Nederland een gebouw staat... een plek waar de buren eraan moeten kunnen wennen. <laughs> Dat zou, dat zou kunnen. Daar heb je het soms? Daar heb staan ze er. Dat van een vriend. Ja, heb ik. ja, Jullie weten dat dit kan een mooie worden. Ja. Stond. Maar in deze Stel je voor in deze hypothetische situatie dat de gebruiker van het gebouw onder de carport, die grenst aan het, het, het raampje van het toilet van de buren, dat zeg maar. Daar staan er wel eens collega's droog, misschien een sigaretje te roken. En uh, nu weet ik even niet meer wie in deze fictieve situatie de fictieve buurvrouw gesproken heeft. Maar de dialoog ging ongeveer als volgt. Beste, had, als volgt beste, ja, had als volgt kunnen gaan. Ja, had als volgt kunnen gaan. Beste fictieve buurman. Uh, zouden jullie misschien ergens anders kunnen roken dan onder de carport? Want uh, als, als ik op de wc zit, dan heb ik last van jullie sigarettenrook. Waarop die fictieve collega misschien wel zou kunnen hebben gezegd van, joh, zou je misschien niet ergens anders kunnen kakken, want als ik onder de carport sta, dan ruik ik jouw scheten. wist het, ik voelde er Eeuw. maar dan. Ja.
2: Ja. ja, nee, dan maak je, geen, ja. Uh, maak je geen fictieve vrienden mee. Nee,
1: nee dat zou uh, best wel eens ingewikkeld zijn. echt ik heel benieuwd hoe
3: het met die, met, met die in theorie bestaande buren gaat ja. Ja,
2: goed die, Misschien die, hebben ze in theorie wel gewoon nu hun overwaarde gecashed en hebben ze weer uitzicht. Overwaarde, heb je
3: gezien
1: wat voor monstrosity van een gebouw ernaast is? <laughs> nou, uh, en, en, en nou doe je me toch echt pijn? Ik is echt, <laughs> echt zeer. Ik heb mijn ziel en zaligheid erin gestopt. Hij is moois van, ja, van jullie te maken. Kregen, jullie krijgen ook complimenten, want jullie, het gebouw
3: uh, werkte geluidswerend. Dat was dan wel oh, al... hmm. fijn. Dat dan wel.
0: Nou, als dat op je tegeltje staat. Oh, deze man bouwde een geluidswerend
1: gebouw. Geluidswerend gebouw. Nou, zoals, een zonwerend.
0: Zoals een wijs man ooit gezegd zou kunnen hebben... wat misschien wel vereeuwigd zou kunnen zijn geweest... in een wikipagina bij een bedrijf. Het heeft geen haast als het maar vandaag gebeurt. <lacht> en op die manier komen we aan bij de vragen van de luisteraars. Vragen van de luisteraars dus. We hebben er weer een uh, aantal gekregen. We hebben allemaal onze smartphone, tablets of PCs voor onze neus. Dus... Um, Dave, had je zelf een vraag gezien waarvan je denkt... daar zou ik wel mee willen beginnen? Mag daarna uh, Floris een klok?
1: Ja, ja uh, hier wordt gevraagd van... onlangs was er een grote storing bij Akamai en bij Fastly. Hoe denk jij dat we dit soort grote uitvallen van het internet... in de toekomst kunnen voorkomen? En uh, dat deed mij ook een beetje denken aan... Uh, de vraag van Hasi trouwens. Ah, sorry, ja, dat moet ik er eigenlijk wel bij zeggen. Is Bert Hubert ook een graag geziene gast... Uh, een van mijn. Uh, heeft grote, hier ook gezeten. Hier ja. ook gezeten grote helden. Die weet altijd dingen wel heel haarfijn uit te leggen. En die heeft zich laatst eens behoorlijk druk gemaakt om bijvoorbeeld op te schrijven. Uh, dat we eigenlijk zelf met z'n allen steeds minder in staat zijn. om echt nog de techniek te beheersen. He, dus die heeft een heel verhaal geschreven over hoe alle grote telecommaatschappijen. eigenlijk hun netwerkbeheer aan het outsourcen zijn. aan uh, Chinese firma's. of nou ja, het maakt eigenlijk niet uit aan welke firma's. maar hoofdzakelijk. Uh, India, China, call centers, ja, moeilijk ja, ja. Uh, en dat, dat we eigenlijk zelf niet meer in staat zijn om onze eigen techniek nog in te richten en te beheren hè. Dus, uh, een grote telecommaatschappij is vooral tegenwoordig een investeringsmaatschappij en die, die huurt en koopt in wat die nodig mm. heeft maar die zijn niet meer zelf ja, technisch
0: en in Nederland staat veel datacentra en internetknooppunten maar die zijn niet per se in Nederlandse handen
1: eh, ook dat, ja. uh, maar in ieder geval uh, de, de gedachtesprong die er achteraan kwam um, en ook de, het bruggetje weer naar de, naar de vraag is, um, je ziet eigenlijk in toenemende mate schaalvergroting bij alles. Ja. Uh, dus uh, uh, ik haalde net aan dat ik, ik was even met uh, uh, Amazon AWS aan het, uh, aan het prutsen. Uh, nou ja, Amazon is tegenwoordig uh, zo verschrikkelijk groot. Er draaien zoveel andere sites op de cloud van Amazon. Ja. Of op de cloud van Microsoft of een paar Echt andere grote Dat het bijna eng wordt. Mm. En als één zo'n grote partij... en dan mag je Akamai en Fastly en zo ook wel onderscharen scharen. Ja, als die uitval hebben... dan heeft dat een soort van domino effect... op zoveel andere dingen... Um, en ik denk er dat dat een flair is, ook wel ja. een goede als
2: die uitvalt. En of? dat
1: is eigenlijk een, 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 een soort van trend van centralisatie, decentralisatie. Die zie je in allerlei branches en sectoren. Het gaat helemaal goed, want centraliseren is efficiënter. Eén netwerk is altijd het goedkoopste netwerk. Ja. En dat gaat heel lang goed, tot het op een gegeven moment heel erg misgaat um, en mensen weer de neiging hebben van ja, we willen toch wel wat meer autonomie. Mm -hmm. En het zou toch wel fijn zijn als dat er ergens anders iets kapot gaat. Dat het bij ons niet kapot gaat. Uh, nou, weet je wat je op de markt moet zetten? Cloud in de box. Cloud in de box. Mm -hmm. Een soort van private cloud. Een private cloud. Ja. Een private cloud. On premise. Oh. Ja, ik vind het een vertreffelijk idee. En die hang je dan in een rekje. Ja. Dan ja. kan je er zo gewoon bij.
2: er een paar onder elkaar hangen. Ja. Dan hebben we er een boel. Ja. Ja, ik, ik, Is dat denk... een
0: storm als het heel veel
3: clouds boven elkaar zijn?
2: Ja, nee, dan heet het een cumulus.
1: Cumulus. Ah... We hebben een weerman bij ons. Nee, dat is de enige wolk die je kent. Wat ik denk interessant vind voor de nerds met een techneuternheid is: er komen niet meer technici bij, gevoelsmatig. De mensen die echt nog snappen hoe ze een stukje IT of internet moeten maken en onderhouden, die worden ten opzichte van de mensen die dat niet kunnen steeds schaarser. Ja. En. Nou ja, zulke trends die zullen altijd op en neer gaan. Hè. Meer centralisatie, minder uh, meer decentralisatie. Uh, maar dit soort voorbeelden: ja, uh, wij vertrouwen maar blind op de grote cloud providers. Uh, en in veel gevallen kunnen ze het ook beter en efficiënter en uh, nou ja, goedkoper dan dat we het zelf zouden kunnen. Maar op een zeker moment uh, worden de risico's die daarmee gepaard gaan ook weer. Te. te groot. Nee, ja. En waar dat punt ligt, ja, dat is natuurlijk voor elk bedrijf en elke instelling en, uh, weer, weer nee. een soort van eigen afweging. Ja. Uh, maar wat in ieder geval een rode draad is, is uh, er komt vanzelf weer een punt. Hé, hey, is een Peter Norvig vogel ja. Ik herken hem ook meteen. Ja. We moeten we deze running gag een beetje gaan uitleggen. Ja. We gaan we richting het end doen. Ja, we... ja, Anders waren we serieus zitten lullen over de afhankelijkheid van cloud en moeilijk. Ah, kapot, ja. in pas kun niet niet kapot. Pas hier op het scherm komen de foto's voorbij. Er zit een Chromecast hier op een monitor aangesloten. En er komen elke keer foto's voorbij. En dan staat dan de naam van de fotograaf onder in het hoekje. Alleen bij veel foto's twijfel je. Want dan kan nou, de naam van die fotograaf zag... kan ook de plaats zijn waar de foto genomen is. We, we, we
3: begonnen voordat we gingen opnemen, maar er stond er een foto en dat was gewoon een heel mooie natuurfoto ergens in blabla Falls. En daar stond, voor mij was het Brian, was het iets van Briar, Brian, Brandon, Brandon. Brian, Brandon, 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 Falls. Falls. Brandon Falls. Dus ik zei van, oh kijk hier, dit is Brandon Falls als zijn de plek Brandon Falls, net zoals dat je hebt de, de Niagara-watervallen. Nee, de, vals de, de Niagara, de, nee falls. Niagara. Niagara, Niagara. 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 dankjewel. En uh, dus ja, dat, dat, in mijn brein was het heel logisch dat het Floris op een gegeven moment zei: Nee, dat is de fotograaf. Ik, oh, ja, dat is logisch, want dan was ik helemaal geen waterval te zien.
2: Nee, dus dat is, nee we dat, hadden net ook een, een pier en die was gefotografeerd door Gemma Foodly. Toen dacht ik, dit is ja, ja. dat is de Gemma Foodly Pier. Ja, dat is nu inderdaad een beetje de running track. Hier staan hebben we nu de Peter
0: Norvig vogel. Nou, dit is toch echt een, een kolibrie. Maar oké. Okay. Ik ja, nou, jammer dat... dat we niet heel veel advertenties in deze aflevering hebben, want mensen blijven toch al luisteren. Ja. Oh. We kunnen we
2: daar net zo goed ergens reclame van maken. Ja, nou daar hadden we beter uh, oké okay, Google uh, Peter Norvig Oh, we, ja. nou niet? Oh.
1: Uh, denk je dat, uh, dat schaalvergroting, decentralisatie... een serieus genoeg antwoord is dat ik ook uh, zeg maar aan het einde van de podcast... te horen krijg van ah, hij heeft ook nog wel wat verstandigs gezegd? Nee. 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 Nog even heeft in ieder geval hoe heet dat, dat is weer het weer Hoe heet dat
0: fenomeen? Ik zie zo'n klok vormen en er is dan altijd een bedrijf begint... en dan eerst vindt iedereen het steeds toffer, toffer, toffer. Dat was met Facebook ooit. En op een gegeven moment wordt het te groot... en dan gaat iedereen het langzaam haten. En daar is een naam voor. Daar heeft een naam. Dan heeft iemand een keer zo'n model met een klok... Ik, nou, in ieder geval, ik, ik zie dat soort vormen van een model met een klok. Ja, zo van, iedereen vond Google nee, ik, ook ik een zo, zo, <laughs> Ik wel, nooit de
2: Ik wel, Salvador Dali, is de enige waar ik nu aan denk met klokken. Oh, god. Uh, de... Salvador Dali was geen model. Nee,
0: nee. Ik, uh, ik, uh, ik, ik sla de plank weer mis. Floris, doe eens een vraag. Oh, jezus. Ik, ik ging net
2: googlen naar klokkenmodel. Uh, ik sta anders al klaar. Oké, okay, Floris die... oh. of Of uh, Jurian. Ja, mooi.
3: Uh, uh, die vraagt: Aangezien je reizen dit jaar lastig gaat. Wat is jouw verborgen parel qua locatie in Nederland en waarom?
1: Ja, goeie genade, nou vraag je me wat. Uh, want ondanks de reisbeperking... Ik ben ik er toch nog wel een aantal keren doorheen ge, geglipt eigenlijk. How dare you? Ja, how dare you? Maar dat ging eigenlijk Jij niet, maar... hebt die Delta variant opgehaald. Nee, dan. zeer zeker niet. Ik ben clean as a whistle. Want uh, je moet natuurlijk testen als je gaat ja, reizen ja, weet je ja. het allemaal wat. Maar ja, de praktijk is dat uh, in ieder geval... Laten we bij het begin beginnen... Um, ik denk dat al die reisbeperkingen dat die ook overrated zijn. Als je gewoon praktisch te werk gaat, dan kan er eigenlijk best wel veel. Of uh, is het nu een unpopular opinion die niet uh, iedereen deelt?
3: Of, nou, uh, ik, ben, je, ik ben het met je eens. Maar praktisch te werk gaan betekent dan ook... Uh, niet eigenwijs doen en de regels ja, volgen. Dus precies. inderdaad vijf dagen thuis blijven nadat je met vakantie bent geweest. En hè, wachten tot je. Test of
1: prikken, testen, precies. dat soort dingen. Ja. En heel
3: veel mensen die zijn toch van oh, vakantie gehad, gaan we lekker aan het werk, koud heet je. Ah, hè, ja, joh. Komt hey, die, nonch uit. die nonchalance, daar zouden ze wel wat precies, aan moeten doen. Maar daar gaat het dus mis. Kijk, als, als iedereen tot op de letter van, van de regel hè, de voorschrift volgt, kunnen we inderdaad makkelijk met z'n allen op vakantie. Ja, gaan, we lekker, gaan we gewoon lekker gespreid op die terrassen zitten in, in salau, of waar we ook dan maar heen gaan? Salau, hoe kom je nou ja, op Salau? We to, zijn verwend. Ik wil dat zeggen. En, <laughs> maar ja, dat doen we niet. We gaan lekker hutje, mutje in een kroeg staan in, in Spanje. Want er wordt niet gecontroleerd. En uh, we lopen lekker op de nauwe straatjes in Griekenland af... zonder mondkapje. Want ja, de Grieken maakt het verder niet uit. Dus uh, daar gaat het mis. En we gaan inderdaad lekker gewoon meteen naar buiten. Dus thuis. En we gaan toch niet vijf dagen thuis zitten naar de vakantie. Ik heb lekker mijn kleurtje. Ik moet mijn kleurtje laten zien. Hallo? Daar heb ik niet zo'n last van, want ik word niet bruin. Ik als word gewoon ieder, als, als iedereen zich aan de regels zou houden, dan heb je helemaal gelijk. Maar, maar, goed, maar de realiteit goed, nee. is dat dat niet zo
0: is. Ik ga toch heel even ma de vraag. marino quote door toch iets te mompelen over reizen in een pandemie. Signaalwaarde, leuke podcast. Floris, had jij een vraag?
1: Nee, ik. ik ging ik ben, ik, quote? Ik, ik ben Er kwam een quote? Er kwam een quote, maar ik ik
3: dan zeg ik quote. zegt, ik ga Marino-quoten uh, reizen? reizen
0: in een pandemie. Nee, nee de, zijn, zijn quote is reizen in een pandemie. Reizen in een pandemie. Oké. Okay. Dat, dat mag niet. Dat kan niet. Ah, Oké, okay, maar dat zei ik ook niet. De quote zijn reizen in een pandemie. Ik,
3: ik
2: dacht, nu komt het. Nu gaat het gebeuren. Okay, uh, ja. <laughs> Doe het niet. Ik ga niet reizen in een pandemie niet. Wacht even, ik moet even mijn hersens weer ergens van tafel. Uh... Ja, en, uh,
1: waar gaan we nou heen in Nederland eigenlijk? Ja, nee, dat
3: is, dat was dus, daar ben ik nog dus steeds wel benieuwd naar. Dan misschien niet voor vakantie, maar jij, jij loopt ook al enige jaren in dit, in
1: dit land rond. Je bent vast wel een keer echt geweest van. Zijn antwoord eigenlijk... was letterlijk: Fuck Nederland, weg hier. Nou, dat was het. Zeer zeker niet letterlijk. Ik zei alleen, er kan, er kan nog heel veel meer. moet um, uh, okay, okay, is een bepaalde staat in Arnhem? Die is ja, niet. Je hebt gelijk, ik ging te hard de geest van de vraag was... was ja. Je was de geest. Ik moet mijn vrouw uh, de credits geven. Want uh, vorig jaar uh, zei ze: We gaan naar de Schelling. Ik zei: Wat moet ik op de Schelling? Moeilijk, uh, wind. Geen breedband. Uh, geen breedband. Uh, uh, en uh, ik heb op de Nederlandse Waddeneilanden, in ieder geval op de Schelling, een voortreffelijke vakantie gehad. Breedband aangelegd. Nee, niet eens. Nee. Er was kabel ja, mee. Ik was zit Nee, toen, ja, ja. toen was ik nog aan het werk zelfs. Grappig. Ja. Nee, de Nederlandse ballen. Altijd aan ja. het uh, werk. Vlibiza hoorde ik laatst iemand zeggen. Vond ik ook wel heel erg. Oeh, volgende rijtje. Gele kaart, Oeh, gele, kaart. Oeh, gele kaart. ja.
2: Nice. <laughs> oh, neem of je sekstape. Uh. Neem of je sekstape. Vlibiza. Vlibiza.
0: <laughs> What the fuck is die sekstape dan?
2: Even
1: serieus. Waar gaat het naartoe? Ah, man. We dwalen af. Ja. Ik heb ja. een vraag gedaan, dat is los.
2: Ja, oké. Okay. Uh, van uh, Simon, ik weet niet welke Simon dit is. Misschien is het wel twee tosti Simon. Ik denk het wel. Oké, okay. uh, komt er straks naast je stukje telegraafkabel
1: ook een stukje TAT-8? Als het te bemachtigen is, sta ik daar zeker voor open. Maar ik denk haast niet dat dat te vinden is. Goh, wordt, die,
3: wordt die, wordt die uit, de, uit de zee gehaald dan?
1: Ja, als je hoort dat de zee ja. getild wordt.
3: Ja, is, maar is dat, is dat
1: een ding nu? Want ik, ik, weet, ik ben ja, even is, niet op de hoogte. Ik een goede vraag. Ik zou het niet weten. Zou ze je, zou je die oude kabels neer en eruit nou, trekken?
2: Ik... Ja, je kan niet echt laten liggen.
3: Want oh. even heel kort: hij wordt, hij wordt
1: vervangen,
2: toch? Wel is al vervangen. Ik heb geen idee of dat. Nee, nee, er zijn staat, er niet zo actief Maar er, er, zijn er nu genoeg neergelegd om te kunnen vervangen. Ja,
3: ja. Dus op een gegeven moment loopt er straks geen datum meer. Dan is de vraag twee is: gaan we de moeite nemen om hem van de bodem te halen, of laten we hem gewoon lekker rotten?
2: Ja, maar dan kan je ook zeggen: we halen gewoon even twee kilometer van de bodem af.
1: Ja. En dan gaan we daar stukjes van uitgeven aan verzamelaars. Ja. Hmm.
3: Nou, voor heel veel geld verkopen natuurlijk. Maar je hebt altijd wel wat van die giften en links, natuurlijk. Komen, vast, komen ze vast wel uit met jou?
1: Ja, oké. Okay. Eén stukje kunnen ze denk ik wel bij me kwijt. <laughs> hoe, hoe lang is dat stukje telegraafkabel eigenlijk? Wat ik heb, ik denk 10 centimeter
2: of zo. Oh, ik zat toch wel om in, aan minstens een voet te denken. Nee, nee, nee. Jij denkt hij heeft zo'n uh, <laughs> zo haspel liggen. <laughs> ja, <dat nu.
1: laughs> ja, al mijn <laughs> meubels zijn ook gemaakt van haspels. Dus is ja. een beetje beroepsdeformatie. <laughs> haspels op zijn kant. <laughs>
2: Oh, oké. Okay. Mag. Um, ja, ik wil er nog eentje tellen van Simon als het mag. Oh. Natuurlijk, ja, het is toch leuk? Okay. Simon heeft er oh. gewoon echt. Ik heb hier zes op per rij, dus waarom niet? Um, heb je soms wel eens zo van. Ja, supertof dat internet. Maar het is af en toe nog steeds magie hoe we hoe
1: grote de bitjes en bitejes van A naar B weten te brengen. Nou ja, het is magisch. Er is en blijft internet. allermooiste dat er is. Koppelt zoveel uh, mensen en informatie aan elkaar. Um, ja is wel, zeg Maar die, die aantrekkingskracht is wel waarom ik in het, in het vak ben gegaan. En waarom ik er ook, waarom ik het ook zo lang heb volgehouden. Dus uh, uh, ja, nog steeds denk ik. van uh, We hebben al een heleboel dingen gezien. En wat gaat er nog komen? Het wordt steeds magischer. Het wordt steeds magischer.
3: Er is natuurlijk ooit een moment geweest dat de, we zeg maar... De, de, de Tim Jordan brug. <laughs> ik wou het net zeggen, <laughs> Floris. Dus.
0: Sorry,
2: je herkent hem met
0: duizenden.
3: We ja, moeten
2: nu echt van de YouTube van de, gaan kijken. Al de ja, ik was helemaal
3: geen Jota Deze, maar Deze foto is dus van de bekende uh, fotograaf Golden Gate.
1: Ja. Ja. Ja, die heeft bekend van vooral één foto. Ja. Ja, sorry, uh, sorry lieve luisteraars, het spijt me echt dat jullie, uh, dat jullie nu echt uh, allemaal uh, de YouTube link uh, moeten klikken en kijken. Ja. Dit was geen afgesproken werk. Nee, het gaat... Ik ben slechts een passagier aan boord van dit schip. <lacht> ik ben, oh ja. nee, kijk, er was natuurlijk ooit een moment dat we geen data of,
3: niet, niet, niet via computers. En ineens kon dat wel. En ineens kon je wel een liedje en, en, en een foto versturen en iemand aan de kant van de wereld en dat soort dingen. Dat was denk ik uh, een grotere stap. Maar ja, nu gewoon dingen, als je ziet wat er kan. gewoon De, 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 de VR en, en allemaal dat soort dingen. Het wordt steeds magischer, toch?
1: Ik uh, denk dat het einde dat we dat, uh, dat is nog steeds niet in zicht. Ik, uh, ik ben heel benieuwd wat, we nog in, wat ik nog in mijn leven ga meemaken. Ja. Ik, wil, ik
3: wil hologrammen. Ik wil veel meer met hologrammen. Ik wil gewoon hier op tafel... Uh, de nieuwslezer kunnen hebben of zo. Gewoon ja. niet, niet, niet in een bij in een, in een, in een 9 omlijnd ding in mijn woonkamer, maar gewoon overal waar ik een bepaald apparaatje zie. Gewoon wil ik bulletins of, of, of video gesprekken.
0: Ja, Star Wars leven.
3: Ik wil inderdaad
2: letterlijk gewoon Dark Sirius op mijn. Hoe heet die Daan? Doreen van net. Dat je ja. gewoon kunt zeggen. Doreen, ja, vertel. Even. Haal, haal even de wiki erbij. Ja. Ja. Maar zelfs inderdaad bellen
3: in Star Wars, dat wil ik. Ik wil inderdaad gewoon zo in een apparaatje... zo zo'n blauw... Zo mag ook in blauw, kleur, maar blauw is een ja. beetje de Star Wars. wat ik
0: ook gewoon een gekke gedachte vind? misschien ook, nou Eerste zijspoor voor mij. Oké, okay, dus uh, Nikolai Tesla... die nu uh, bekend is van die auto's... maar daarvoor had hij uh, wisselstroom uitgevonden, zeg maar. Uh, die had op het laatst in zijn leven die Tesla-coils... en dan kwamen al die 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 bliksem die, 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 zo uit. En dat ziet er ja. super vet uit, weet je wel? Vette hoek. En hij had dus, voordat hij doodging, het idee van... nou als het nou eens kon dat we een wereldwijd netwerk van draadloze stroom zouden
2: maken. Dat had hij bedacht. Er is nooit wat geworden. Dat blijkt ook helemaal niet te kunnen. Maar er landen wel... die ging er toch over? Draadloze stroom? Ja, Martijn Bevelander van MAPS Holding. Ja. Ik doe heus geen spam, maar mijn bedrijf heet MAPS. Nee, jongens, geen zijtakking in de zijtakking. Dat gaat niet.
0: Dan, ver, dan verstoren we de Inception. timeline. En, en toen... Uh, heeft hij dus deels gelijk gekregen, alleen dat bleek dus informatie te zijn. Je kunt informatie door de lucht gooien en best wel veel, nog steeds niet het max bereikt. Terwijl juist stroom in ons leven zelfs al steeds schaarser gaat worden. Weet je? Ik denk niet dat genoemd.
1: mijn natuurkundeleraar... zou me gewoon echt klappen verkopen... Als, hij, als, hij, als, hij, als ik stroom zou zeggen... in plaats van elektriciteit. I don't care. <lacht> en for the record, er moet mij iets anders van het hart. Het is een zijstap in een zijstap in een zijstap. We hebben het hier over hologrammen de wereld rondsturen... via mm. internet en of dat magisch is of niet. 100% mee eens. Maar iedereen die beweert... in marketinguitingen dat 5G... De, de, de oerknal is op het gebied van zelfrijdende auto's. En weet ik het allemaal wat? 5G is gewoon meer snel internet. En door 5G kun je echt niet ineens op afstand nee. opereren. En zelfrijdende nou ja, auto's wel laten rijden. Ik dat ook niet nu is kan. 5G nog lang geen 5G. 5G is dit nog dit lang geen 5G. En in,
0: die, in diezelfde standaard valt ook een stukje... Uh, uh, minder snel,
1: maar grotere afstanden. Dat vergeten we allemaal. De alle boeite ik zeggen, maar die ik kan niet tegen die marketing lingo. Dat ik een plaatje zie van ja, nee, dankzij 5G kunnen we nu op afstand opereren. 5G is nu voorlopig uh,
3: ik... theoretisch uh, cool. En, maar in de praktijk vooral marketing. Nee, 5,
1: 5G, de techniek is geweldig. Maar, nee, nee, maar, maar, bedoel, maar die boer zit echt niet dankzij 5G. Als jij, dankzij 5G John
3: als jij nu 5G Ready Telefoon koopt... en je hebt je 5 g logootje in beeld... dan is dat momenteel nog niet, in, zeker in Nederland nog niet heel veel meer dan 4G+. Je hebt gelijk Arnoud Wokker. Ja, dat heb ik inderdaad van Arnoud Wokker. En Arnoud Wokker
0: kan het weten. Die weet het ook. Uh, dus ja, inderdaad. Informatie kan door de lucht. En dus eindeloos deelbaar. Stroom niet. Die raakt gewoon op. We zijn allemaal fucked. Ik heb een vraag van... En G. En NG die vraagt, je brengt je boodschappenwagen braaf terug op de parkeerplaats. Er staan twee rijen boodschappenwagentjes waar je ze, ze in gaat leveren. De linker rij is, met wagentjes, is een lange rij met wagentjes, maar dus kun je je wagentje best wel dichtbij kwijt. De rechter rij is nog niet zo lang, dus moet je iets verder lopen. Maar dan kom je wel dichter bij balans in de rijen.
1: Welk van de rijen zet jij je wagentje? Taros. Ik heb hier daadwerkelijk over nagedacht. En uh, het eerste al met de binnenschoot, ze dachten van nou, ik vond het al lang leuk dat ik werd uitgenodigd. Maar dat die uitnodiging me tot het punt zou brengen dat ik een autoriteit zou moeten worden op het gebied van winkelwagentjes terugbrengen. Het was voor ons alle vier. Hè? Was, was in ieder geval okay, ja. zielstrelend. Ik heb, ik heb dit laatst dus gewoon letterlijk
3: meegemaakt. Dat ik, en ik heb daadwerkelijk stilgestaan en getwijfeld waar ik heen zou gaan. Ja, ja. Dit is echt, wat waren de vier. Zet je me in de lange of de korte rij? Ja, ik heb hem in de korte rij gezet. Goed zo. Ik ben letterlijk helemaal. De over, ik ben helemaal de overkapping ingelopen en ik heb. Het is helemaal
1: aangeschoven. Ik denk dat er nog een nuance bij moet. Want... Ja, waar staat wel iemand in de weg? Dat is een beetje vraag. Nee, Als, oh, hey, wel iemand... Je hebt parkeerplaatsen waar dan vrijstaand zo'n huisje staat met twee ja, rijen. Ja. Ja, die, ja. Maar je hebt ook supermarkten waar zeg maar, die twee rijen tegen een wand aan staan.
3: Ja, dan neem je degene die vers van de wand staat. Dat is...
1: hey, wat, nee, die wand wilt, stond er al, of dit, dat zeg maar, had je kunnen weten. Dus, dus, zeg maar... dus ineens staat daar een wand. Nee, ja. Ja. bij de Albert Heijn, waar ik kom, daar, staat, vlak bij de wc daar staan de karretjes tegen de muur aan. En okay. zeg maar, als de muur rechts zou staan, dan wil je toch dat de rechte rij die dichtst bij de muur staat het langst is. Ja, en die dat, daarvoor, dat, dat die korter is. Ja, dat wil je. Dus ik zou denken dat als, als de karretjes links of rechts gecentreerd naar de muur staan, dat de rij bij de muur altijd langer moet zijn. Maar als hij vrijstaand is, dat je naar persoonlijke voorkeur mag kiezen ervan uitgaande dat de rijen beide al opgevuld zijn. Anders pak je de kortste. Nou, Levensregels, levensregels ja, om je naar te schikken. Dit is eerlijk jij niet, moet, echt je echt je niet het vertelt
3: wie deze vraag stelt, Dat ik gewoon blind had kunnen gokken dat er geen vraag
2: het dat was ook wel. Ja,
1: en, die, en wordt hij wordt, wordt nu niet bediend op zijn wenker? Haar wenker. Durk, durk. Haar ja. wenker. Ja. Wordt zij niet
2: bediend um, op haar um, wenker? Dus, uh, dus uh, um, OCD wint.
1: Ja, zonder meer. Ja.
2: Ja. Heb, heb je, hebben jullie ook vroeger allemaal... als je dan, toen je een jaar of denk ik... zeven, acht was waarschijnlijk... zodat als je over de stoep liep... dat je niet op de randjes van de tegels mocht gaan staan? Heb je dat ook gehad? Hoe denk je dat ik hier net naartoe ben gelopen? Ja... ja. Dat je midden op de
0: tegel moet staan.
2: Ja, midden ja, op de tegel Gaat er niet op de ja. naden van
3: een tegel
1: staan? Wie doet dat? Ja, ja. ook beest. Het is een beetje vragen. dat het Van die hele kleine OCD-dingetjes. Maar maar zo, dan dan zou je hier ook wel kunnen zeggen: Heeft iedereen hier aan deze tafel ook ooit een fase in zijn leven gehad?. dat hij dacht dat hij zijn Lego in sorteerdozen moest opbergen? Nee. Uh. Nee,
0: totaal. <lacht> niet. Ik heb dat niet met jouw Lego gehad. Wow. <lacht> 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 zo, wat zouden Maurits daar nou
3: zijn? We hebben het Bouwen, bouwen, bouwen. Krappen, alles in de
0: doos. Heb je, ik heb wel eens dat je zeg maar zit je zo met je tong te friemelen aan een kies en dan denk je ja, dan moet die overliggende kies ook en, en dan denk ik, ja shit, nu moet ik
2: alle tanden... Oh, sinds het eten nou, zit er ooit ja, tussen. En dan en dan moet ik het, al het, mijn tanden dan. even vaak aanraken uh, met
1: mijn tong. Uh, als ik nog twijfel over wat ik hierna moest gaan doen aan werk... dan begin ik een tandartspraktijk met een psychiater aan boord.
2: Ja. Ja. Dat ja, dat is heb heel ik al één klant. Aan, ja. Oh man, hey, patiënt, man, moet ik, ik zeg. het uh, Zwembaden poppen ja, op ja. rondom jouw
0: huis. Woe. Staan er nog uh, pareltjes van vragen tussen... die echt behandeld moeten worden. Anders kunnen we net zo goed naar de tips. Ik kijk nog even kritisch. Ik ook, ik ben aan
3: het kijken. Um, iemand vraagt, dat is ook nog iemand trouwens. Hangt het Vitesse-shirt thuis of op de ex-zaak?
1: Het Vitesse-shirt. Het Vitesse-shirt. Ik heb, ik heb er meerdere gekregen door de jaren heen. Uh, ik heb er uh, eentje uh, gesigneerd en wel uh, in de garage in mijn garagebok staan. Opslag voor mijn, dat die weer terug kan naar kantoor. Als ik er ooit weer ergens anders kantoor ga ah. aanhouden. En wat ik meestal doe, is dat ik ze echt weggeef aan... Uh, liefhebbers. Dus uh, uh, een neefje die uh, weet ik veel tien is en die vindt ah. het helemaal prachtig en dan kom ik net met een gesigneerd shirt aan. Staat er wel breedband achterop of weet ik wat. Maar dat doet er niet toe. Dus ik kijk toch alleen maar naar die handtekening. Dus ik geef dat soort dingen ook, ook graag weg. Maar ik heb er eentje bewaard die me, die me dierbaar is. Zodat ik die weer een plekje kan geven. Als er straks hopelijk weer een kantoor is bij mij. In de tandartse psychiatriepraktijk. praktijk. <lacht> <lacht> Wacht mondhygiënist er ook bij. Ja, maakt me maak niet uit. en Je hebt er nog een, nog een stap na. Je hebt mondhygiënist, Je hebt ook nog... Preventieassistenten?
3: Ja. Oh ja, je ja. gaat de hele hand ja, ik ben, ik ben, Afgelopen jaar ben ik twee kiezen verloren. En die zijn inmiddels hersteld. Dan kom je ze allemaal tegen. Preventieassistent, eh, kaakschirurg, tandarts. Noem ze allemaal maar op. Implantaatspecialist. Ja, ook. Oh, dat is de, de technische tandarts. Ja. Noem, werd die genoemd. Ja. Letterlijk. Die kwam erbij. De technische tandarts. Die ging, die ging even vertellen hoe die implantaten dan werken. En zo.
0: Ja, technisch lego. Een soort van. Ja, technisch. <laughs> ik vond die van Bas nog wel grappig. Wat is je mooiste onderhandelingsverhaal?
1: Hm. Ja, dat is altijd gevaarlijk zulke dingen. Dus ik had al even nagedacht over een, over een verhaal... wat dan wel door de ballotage heen gaat komen. Of je um, moet het gewoon
2: over uh, potentieel virtueel... Uh. Ja, ja we, nee, we gaan niet meer... Nee, nee,
1: nee wat, wat wel een pro-tip is... Um, als je uitgebreide diensten of producten inkoopt... die uit meer dan één onderdeel bestaan... En dan uh, zou ik je altijd adviseren om te proberen te onderhandelen dat je wel deelleveringen accepteert. Dus uh, ik verzin me wat uh, als iets in vijf stappen moet worden opgeleverd en je kunt elke onderdeeltje al individueel gebruiken. Nou, accepteer die leveringen dan wel, maar spreek af dat je vast gaat betalen als ze allemaal opgeleverd zijn. Dus als het totaal klaar is, dan gaan ze facturen sturen. Voor, nou, dan ga je ervan uit dat iets maandelijks terugkomt en dan heb je soms al een klein beetje aanloop... Om jouw klanten wat in rekening te brengen. Zeker als je ergens mee begint. Mm. Wil dat nog wel eens een klein... Eh, bied, haalt een beetje kastroom jouw kant op. Zo hebben we bij Breedband ooit een hele uitgebreide deellevering gehad. Van allerlei verbindingen. En die konden we dan wel al deels bij onze klanten in rekening brengen. En die hoefden wij dan nog, nog niet te betalen. En zo hadden we weer wat extra kapitaal. Om de routers en zo te kopen. Die we ook nodig hadden. Ja, dus, nou, ja.
0: En Bij dat soort lijnen. Je hebt soms ook... Je hebt zo'n lijn en dan weet je, nou, die ga ik de rest van mijn leven nodig hebben. Ja, maar dan ik, durf je sluit het een, aan. ik sluit een contract af voor vijf jaar. En dan heb ik wel eens gehad en zo'n accountmanager dan zegt, ja, jongen, weet je, kijk, ik wil jou hier wel matsen. Maar het zou voor mij in de boord wel heel fijn zijn dat jij dan die ene lijn daar in Sint-Jutemus met een jaar verlengt. Wel, die ga je toch wel gebruiken. Dus dat soort, ja, een hele wereld aan. Uh...
2: Oh, die was ik eigenlijk voor plan om op te zeggen. <laughs> um,
0: tijd voor tips toch. Ja, daar ja. kunnen we ook nog wel even doorheen.
2: Wie heeft de eerste tip? Ik moet, even, ik, moet weer, ik moet even de, de exacte titel opzoeken. Dus, uh,
3: nou, ik wil beginnen op. dan. Uh, Slowburn. dat is een podcast serie die je waarschijnlijk kent volgens mij. Meegemaakt door One Dream, maar die werkt volgens mij samen ervoor. In ieder geval, uh, One Dream werkt er aan mee. Of maakt het helemaal zelf. En die hebben onder andere een podcast serie gemaakt over de hele Clinton Lewinsky zaak. En over Watergate. Vooral Watergate van ik heel tof. En nu zijn ze bezig met, um, ja, ze de One Year, die, die afleveringen. Het zijn losstaande afleveringen over één onderwerp. En ik vond um, uh, eentje die heet The Wonder Cure. Uh, die gaat over een uh, mysterieus, of eigenlijk heel slecht goedje. Dat in de jaren uh, 60, 70 ineens in Amerika opdook. als potentieel uh, cure for cancer. En ik heb hem vanmiddag geluisterd en dan dacht ik. Ik moet de naam van die drug niet vergeten. Die ben ik wel vergeten. Dus die, uh, uh, die, 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 die google ik zo nog even en die roep ik straks wel even tussendoor. Maar gaat er dus om dat mensen. Um, en, en dit is wat me ook zo in aansprak. Uh, Kimo was dan ook al een ding. Het gaat op een gegeven moment over een klein jongetje die, moet, die heeft uh, leukemie. Verschrikkelijk natuurlijk. Krijgt chemo. Uh, wordt behandeld in, in Boston Mass. Uh, een van de hoogst aangeschreven uh, ziekenhuizen. Zeker voor kinderen in de uh, United States. En dan gaandeweg komt die dokter op een gegeven moment achter dat die ouders hem dus pillen geven. Van dat zeer mysterieuze goedje. Dat maar in een aantal staten uh, überhaupt legaal is. En er ontstaat op dat moment een soort van uh, strijd tussen uh, medische. Kennis en wat de dokter zegt en die zegt, hij moet gewoon traditionele uh, medicine volgen. Hij moet gewoon zeggen, hij moet doen wat wij zeggen en stop daarmee, want dit is schadelijk, doe dit niet. Maar die ouders hebben zelf onderzoek gedaan en die zijn slimmer dan de dokters. Nee, ja goed, uh, de, de, hier is een bepaalde parallel te vinden voor de huidige uh, situatie om, omtrent andere dingen... Wat ik wel heel grappig vond, dit is dan 40 jaar, 50 jaar geleden. En uh, ja, toen waren er ook al mensen die dachten slimmer te zijn dan, dan wat uh, dokters tegen ze vertelden. En het sterke van deze podcast is uh, de moeder van het jongetje. Het jongetje, uh, ja goed, dit is eigenlijk niet echt een spoiler. Het jongetje overlijdt vrij snel. Um, maar uh, wat ze geven hem die uiteindelijk... Uh, zij, zij, zij vluchten, uh, geven hem heel veel van die druk. En die druk uh, doodt het jongetje uiteindelijk. Hij wordt niet beter. Maar... Uh, nee, ja, it's turning dark. Ja, ja. Dus, nee, het, is heel, het is heel dark, maar deze pot... Ik
1: ga hem nu downloaden, meteen. <laughs> nee, maar
3: het, het gaat ook over... Een ver, het, het verhaal is, er waren best wel veel mensen die dus geloofden... in de werking van deze drug, gewoon uh, celebrities en al. Er is dus ook een van andere acteur die is eraan overleden. Die, die dacht ook van, oh nee, dit gaat mij beter maken voor cancer. Weigerde alle het treatment
2: in ziekenhuizen. Die trok een Sylvia Millekampje.
3: Ja, een soort van, maar die werd dan geadviseerd. Die, deze deed het zelf en die ging die, ging die drugs slikken. En ja, dat, 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 dat okay. werkte dus niet. Um, uh, maar het sterke van deze podcast is... de moeder is uh, zeg maar anno nu aan het woord. Die blikt terug op die hele situatie. En heeft spijt als, 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 als haar op haar hoofd. En die is ook heel remorsevol daarin. Die, die vertelt ook van ja, ik heb super veel spijt van. En het is helemaal, ik voel echt dat het mijn schuld is en zo. En dat vind ik... Het is zeker niet de lichtste podcast die je kunt luisteren... maar ik vond hem wel heel sterk. Nou ja, en als je, dan helemaal, als je hem dan in het perspectief van de huidige situatie uh, uh, zet... wetend dat er, de, de ziekenhuizen momenteel toch vooral vol liggen... met mensen die niet gevaccineerd zijn... Dan heb ik wel zoiets van. Nou, dan is dit misschien wel een aardige analogie. Om daar even naast te
2: leggen.
0: Hm. Heft. Wow. Nou Floris. Ik zie jou aan het typen.
2: Ja. Dus laat ik ook het, over vertellen. Laat ik het gewoon vertellen. Um, ik um, volg Jack Conti. Dat is de um, CEO van Patreon. Waar je voor ons niet meer naar toe hoeft. Want wij zijn vrienden van de show. Um, uh, Jack Conti die doet uh, dingen met muziek, uh, vooral op YouTube. Hij doet uh, uh, Scary Pockets en Pomplamoose samen met zijn vrouw. Um, wat ik uh, uh, nou Pomplamoose vind ik leuker dan Scary Pockets, maar het is echt knap wat hij doet, vind ik. Um, en hij heeft nu weer een nieuw kanaal, want ja, schijnbaar als CEO van Patreon heb je geen reet te doen, dus begin je nog een YouTube kanaal. Um, en deze heet Professional Musicians React. Um, ze hebben nu Twee episodes. Uh, in de eerste die ik heel uitgebreid heb bekeken... Uh, nemen ze het nieuwe album van Billie Eilish. Eigenlijk nemen ze daar twee nummers van. Uh, die gaan ze luisteren met vier mensen. En dan gaan ze er eigenlijk best wel serieus de diepte over in. Um, over wanneer uh, bepaalde geluidjes naar boven komen... en waarom dat interessant is en reverb... en echt over heel productie, zeg maar, van... of het produceren van muziek. Um, Waardoor ik dat album van Billie Eilish... nog maar eens ben gaan luisteren op een heel andere manier. Mm -hmm. Normaal is muziek voor mij een beetje achtergrond. En nu ben ik echt even voor gaan zitten. Um, om, om te luisteren van... hé, hey, wat hoor ik nou eigenlijk? En dat is heel cool. Ja. En er zijn hele kleine dingen die opvallen. Zoals het spelen met je stereogeluid. Uh, dat ze um, een vocal op 60% recht zetten. En de, en de achtergrondmuziek, zeg maar... 60% op links. En dat dat dus net een kleine fuck-up voor je brain is, zeg maar. Dat soort dingen vond ik echt super cool om mee te krijgen. Um, en ze hebben nu een tweede... maar daar heb ik nog echt maar een paar minuutjes van gezien. Um, maar die, ja, ook weer echt... Een eigenlijk stiekem een goede, super, super goede artiest. Ze is nog maar 18. Ik uh, ben haar naam even kwijt, sorry. Dus jullie moeten lekker zelf gaan kijken. Um, maar de, ja, ik, ik kan daar heel enthousiast van worden. zijn het een eilish Ja, nee, de tweede gaat over een o, andere artiest. Okay. Um, maar ik kan er heel enthousiast van worden als je dan... Um, een professional ziet die luistert of kijkt naar wat iemand anders doet mm. en, en eigenlijk soort van mesmerized raakt: van wow, dat is vet. Ja. Dat is echt, ik, weet je iemand in zijn passie kapot zien gaan op zijn passie, vind ik fantastisch. Mm. Dus wat dat betreft, uh, professional musicians react op YouTube even opzoeken. Desnoods uh, zet je de Jack Conti bij, nou dan heb je hem zo. Nou, dan doe ik hem nog even, mag daarna even afsluiten. Ik heb er
0: drie. De eerste is, als je twijfelt. Over Zelda Skyward Sword. En je houdt van Zelda, maar je had die nog nooit gespeeld. Dan is mijn tip. Doe het gewoon. Spring van de brug. Land op je vogel. En uh, geef het spel nog een kans. Want ik heb dit is de enige Zelda die ik nooit heb gedaan. Omdat ik een beetje een hekel had aan de controls. En ja, de game gewoon... Ja, ik zag het vorige
3: week zien spelen. Je was ja. dat haat op hoe het speelde.
0: Ja, en nog steeds. Maar ik, wil, ik ben nu wel op het punt dat ik zoiets Ik ga deze uitspelen, want ik moet gewoon weten. En het spel
2: zelf... Is je bent eigenlijk goed. dus op het punt... Alleen ik vind de controls irritant. Okay, dus het spel is op... goed genoeg om het dan alsnog uit te gaan spelen. Dus je bent op het punt dat je gaat zeggen... ondanks de controls is het de moeite.
0: Ja. Wow. En hij hoort
2: gewoon in het repertoire. vind ik. Je moet die gespeeld hebben. Ja, ja ik, weet je, ik heb alleen de allereerste Zelda ja. gespeeld. En dat was heel cool.
0: Mooi man. Oh, Bink. De tweede tip dit is een heel andere soort. Ik hou van um, wat ze noemen synthwave. Dat is een beetje 8-bit-achtige muziek maar op een soort van achtergrondmuziek achter manier... Je, dat je in een strandtent zou horen spelen. Nee, dat is eigenlijk helemaal niet wat je in een dus strandtent zou horen. is een beetje
3: in de. Dat is de glasvezel. In pre-coronatijden waren in de melkweg wel uh, synthwavefeest.
0: Ja. Er gingen een heel aantal van mijn collega's altijd wel heen. Ja. Ik vind dat een heel, heel leuk genre. En ik heb nu een artiest gevonden die combineert dat met Blink-182. Oh. Ja, en dat heet dan Blink 180s. Toen een beetje 80s muziek. En die heet uh, Marty Can Fly. Niet Marty McFly, maar Marty Can Fly. En die maakt uh, Blink 180s toe. En dat is synthwave versies van Blink 182 nummers. En ik kan niet omschrijven hoe fijn die combinatie Ja, mind blown dit. Is dat gewoon, is hè? echt genieten, vind ik. En, uh, nou, link staat in de show notes. Laatst is inhaken op jeur, want ik kon het toch niet laten. Um, Sam Harris right. met de Making Sense podcast. Die heeft een aflevering gemaakt. 256. Die heet. Uh, en is een podcast ja. Uh, A Contagion of Bad Ideas. Dus besmetting door slechte ideeën. Nou een van die hele slechte ideeën is om jezelf niet te laten vaccineren. En daar heeft hij een podcast uh, over gemaakt met um, Eric Topol. En dat is uh, de oprichter en uh, directeur van de Script Research uh, Translation Institute. Dus die helpt uh, onderzoek. Toegankelijk en begrijpelijk te maken. En uh, nou dus nog van alles. Hij is ook dokter een van de meest geciteerde dokters op aarde blijkbaar. En die kan dat ongelooflijk goed vertellen. Wat ze dus hebben gedaan is we spreken af. We gaan niet mensen die geen vaccin willen belachelijk maken. Want er zijn soms hele slimme mensen die hele goede redenen hebben. Maar we gaan wel eventjes door al hun argumenten heen. En al die argumenten even van ons ongevraagde advies en, 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 en perspectief voorzien. En dat vind ik zo mooi, respectvol, maar toch ook wel... Overweldigend gedaan dat je bij elk punt zit ik gewoon van wat ga ik hier nog tegen inbrengen. Vind ik mooi, leuk gedaan.
1: Ja, ik voel me een beetje, een beetje overklast, jongen. Dit zijn, de, dit zijn even de tips. Hier was ik niet op voorbereid. Kom je aan met je schuimspatel? Ja, nee, het wordt nog oh, erger. Ik, ik, heb, vind, ik, heb, van, ik heb, slechts twee boekentips. Ik vond de gele kaart anders een prima tip. Ja, de hoor, gele. Allemaal. Laat we eerlijk zijn, de gele kaart. Ja. Als, en ik, ik geniet er ook van dat ik weer iemand op het spoor heb gebracht van uh, de gele kaart. Toen ik dat zelf ontdekte, heb ik ook gewoon die hele historie van die gele kaart. En ja, ik zit daar gewoon echt om te gieren. Hij stond al als tip, die ga ik zeker in de show notes. Hij is bang dat ik er overheen ga met een nog betere tip. Nou, helaas nee. Twee boeken. Eén is Amazon Unbound. Dus je hebt een boek dat gaat over Amazon. Dat heet The Everything Store. En diezelfde schrijver, die heeft zich gewoon even kwaad gemaakt over de laatste zeven... Acht jaar van Amazon, grofweg. Dus alles wat daarvoor kwam, dat neemt hij dan maar voor het gemak even aan. En uh, ja, zeg maar, uh, ik zit een beetje nu denk ik in mijn Amazon periode. Mm -hmm. uh, ik was weer helemaal verwonderd over de schaal en omvang van die operatie. En eigenlijk hoever de Amazon tentakels en die van meneer Bezos eigenlijk uitstrekken over onze planeet en wat een invloed dat heeft. En het was een heel vermakelijk boek om te lezen. Dus die, uh, die wil ik graag uh, op de lijst zetten. Hoe heet het boek nog een keer? Uh, Amazon Unbound. Um, en het tweede boek is... Uh, je hebt het boek uh, uh, Ons Onfeilbare Brein. Of in het Engels Thinking Fast and Slow. Uh, ja, dat is een goede vertaling. Ook. Ja, ja ik, ik weet niet hoe ze erop gekomen zijn. Van uh, Daniel dan daar, Kahneman en Amos Tversky, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd. En die eerstgenoemde, die heeft nu een nieuw boek uit. En dat heet Ruis in het Nederlands. Of Noise in het Engels, afhankelijk van hoe je het gaat nou, okay, leest. Die is al beter. Die zal de, aanzienlijk, de vertalingen worden in ieder geval beter over tijd. In ieder geval van de titels. Um, waar gaat dat boek over? Dat gaat eigenlijk over de kwaliteit van onze uh, beslissingen. En dat met name inschattingen die wij maken. Hoe, even heel erg versimpeld, hoe groot is iets. Of, nou, en uh, het pleidooi dat daar wordt gemaakt is eigenlijk de kwaliteit van onze beslissingen is enorm. Slecht. Daar zit enorm veel ruis noise in. Ja. Dus uh, wij met z'n vieren kunnen allemaal dezelfde inschatting maken en op compleet iets anders uitkomen. Terwijl de feiten toch hetzelfde zouden zijn. Nou, en uh, dat wordt je dan dus heel fijn uitgelegd. En als je je daar bewust van bent, dan ga je het in één keer overal zien. Dus dat boek heeft me redelijk verpest. Uh, omdat je in één keer gewoon bijna gaat twijfelen aan je eigen beoordelingsvermogen. Dus uh, er komen momenten die je denkt van ja, ik neem nu wel aan dat dit brood van 2 euro uh, goed geprijsd is. Maar uh, is dat. Uh, uh, omdat ik nu zelf een goed humeur heb. Of uh, ja. ja, en zo. Nog een heleboel van dat soort, uh, van dat soort voorbeelden waar je dan bewust van uh, kunt zijn. En ook een aantal oplossingen hoe je eigenlijk je eigen beoordelingsvermogen kunt sanitizen. Hè, dus hoe kun je zorgen dat je niet in de valkuil trapt uh, van de slordigheid van je eigen beoordelingsvermogen. Hmm. Uh, nou ja, de ene was wat... Uh, Dat laatste uh, stuk vind ik wel uh, heel ja. interessant. De, de, de tweede is wel, hij is wel een beetje zware kost, maar uh, tenminste zware kost, uh, uh, het is inhoudelijk uh, uh, wel, um, nou ja, gaat, gaat wel de diepte in, uh, maar uh, was voor mij echt weer een, een eye-opener, heb ik echt van, uh, van gesmuld ook om te lezen. Dus uh, hopelijk uh, anderen ook.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En met Nerds om tafel is een podcast door ons... Floris Diemel, Jurian Ubars en mij, Randal Pelen Onze panelleden die ons regelmatig bijstaan zijn... Esther Dam, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en Sander Beideveld. En onze gastneurt van vandaag was Dave Aalring. Dave, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Uh, ja, zoek me maar op op LinkedIn. En dan uh, zie je dat ik even pauze heb. <lacht> Mooi. En twintig jaar aan de weg heb getimmerd Twintig jaar aan de weg heb getimmerd. Ik zie je bij podcast uh, nummer drie, hè? Ja, tot dan. <lacht>
0: Meer informatie over ons is tot die tijd te vinden op onze website mnot.nl. En join je onze slag, daar gingen meer dan 2000 charmante, capabele en schattige nerds je voor. Stel je vragen in het kanaal, vragen van de luisteraar, praat mee in het kanaal, napraten of suggereer gasnerds in Hekje gasnerds. Geef elkaar tips in het kanaal Tips, want daar doen we het. Nou. No, wat onverwacht. Uh, word je nou vriend van de show op vriendvandeshow.nl. slash mnot? Dan kom je de lounge terecht. Dat zeg ik hey. eerst. Het is de, het Clubhuis sinds de staatsgreep heeft plaatsgevonden. De ja. donateurs hebben een staatsgreep gedaan. Ja, een koep. Een koep, ja, dat is beter. Um, en je krijgt de aflevering eerder, zonder reclame, in een eigen private RSS-feed. Wil je merch van ons bemachtigen, dan kan dat op onze webshop. Op onze website, neurbier is te vinden op neurbier.nl. En voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.